0: Thank mm. you.
1: Et bienvenue dans... ce et rigolo. On se retrouve pour un deuxième épisode. C'est euh... l'épisode 2. Oui, non. Bon, oui. L'épisode 14. De... <rire> l'épisode 14. De la saison oh là là. 2. Ah, oh Des petites références, si vous avez compris. Continuons. Continuons. Est-ce qu'on se représente
2: Eh bien, nous invitons ce soir notre host préféré. C'est Audrey. Comment vas-tu, Audrey ah,
1: Très bien. Et toi, Nils Comment vas-tu C'est notre deuxième host préféré après moi, évidemment. Ah,
2: bah écoute, merci. Pierre <rire> de l'être. Du coup, je suis finalement dernier aussi, mais continuons, bah, ça va aussi, merci.
1: Deuxième et dernier, <rire> c'est parfait. La place préférée des Français. On n'a pas
2: invité aujourd'hui, finalement.
1: Non, bah, on n'est que tous les deux, les créateurs du podcast, créateurs de l'aventure, créateurs de contenu, je pourrais continu continuer très longtemps très comme longtemps,
0: ça. Très longtemps, en effet. Euh... Après
1: ce début un peu cringe, on peut commencer. Exactement. Car... La... La dernière oui. fois,
2: on avait parlé de quoi
1: Dernière fois, on a parlé euh, de notre avenir et notre but dans la vie.
2: Avec cette question très étriquée de euh, comment le soi du passé fait nous du futur d'aujourd'hui. Oui. Et, et bref, euh, je dis ça parce que nos auditeurs l'ont remarqué. Mais oui. en tout cas, ils ont aimé. On a reçu un fan loue. art.
1: <rire> fan art très réussi. Parce que faire un, art, faire un fan art quand même d'un podcast audio
2: qui a vraiment 50 vues pour l'instant il oui,
1: faut quand même le faire donc je suis très fière, merci de nous avoir écoutés merci. même si vous avez juste écouté une minute ça fait quand même plaisir
2: Oui. et merci à ceux qui sont allés jusqu'à la fin oui
1: vraiment vous êtes les meilleurs, oui. on vous aime et si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez écouter c'est très sympathique, il y a une personne en plus, un petit Tom nommé Singh,
2: Oui.
1: qui est très intéressant je croyais qui... que tu
2: parlais de son prénom, c'était Tom mais pas du tout
1: <rire> un petit Tom, oh là j'ai tapé en même temps pas de soucis. <rire> c'est le tam tam du début. <rire> Fatigué. Hein, <bref. rire> Et pendant tout le podcast, on va dire que nous sommes, que nous allons être, que nous sommes fatigués parce que c'est le cas.
2: Oui. Toutes les parties, parties présentes ce soir sont fatiguées. Mais bref. <rire> Aujourd'hui, on veut vous parler d'un autre sujet finalement que ce qu'on veut faire dans la vie. C'est parler du temps.
1: Bah, C'est un peu lié à, à l'avenir, finalement.
2: Oui, de toute façon, c on va rester dans le même thème sur euh, ce podcast Sushi de Rigolo. Oui. Et comment parler du temps Alors, on ne va pas parler du temps forcément de manière philosophique, je crois.
1: Non, ça va être un peu ennuyeux et je pense que les gens oui. mieux placés que nous pourront oui, parler. on pas
2: le talent pour, je crois, pour l'instant. Oh, peut-être, peut-être. Et en tout cas, on va parler des moments hors du temps
1: oui, pour commencer, parce que le temps c'est un petit peu vaste. Euh, oui. Ça va pas être l'insecte évidemment. On peut aussi parler
2: de l'histoire de l'horlogerie, mais.
1: Euh, oui, mais bon. C'est pas l'endroit. Non, là non plus, on n'est pas le plus adapté. Du coup, euh, on commence par les moments hors du temps, car euh, je trouvais que c'était un bon début.
2: Et justement, euh, pour rester dans, dans l'ambiance euh, conversation. De toute façon, le podcast va être plus axé sur la conversation. Que la dernière fois, la qui dernière était fois. un
1: peu plus... Euh, scolaire. Avec des parties en scolaire, etc. Donc, euh, vous êtes prévenu au moins. Oui. Voilà. Dans les premières minutes.
2: Mais qu'est-ce que tu voulais me dire, en fait, quand tu... Euh... En tout cas, pour le rappeler, euh, quand tu parlais des moments hors du temps, la première fois.
1: Quand je parlais des moments hors du temps, je parle des moments où la temporalité n'est pas la même <rire> que oui. d'habitude. Euh, alors, est-ce que je commence tout de suite par dire ce que c'est pour moi les moments hors du temps
2: Oui, ce serait mieux de le définir d'abord.
1: Oui, mais c'est que ça peut être différent pour chacun, parce que pour moi, un moment hors du temps, c'est quand la temporalité s'écoule de manière totalement différente que ta vie finalement quotidienne, ou normalement, je dis peut-être pas pour tous, mais où tu vis quand même le, le temps de la même manière. Enfin, tu vois, le temps s'écouler de la même manière. Mmh. Alors que pour moi, un moment hors du temps, c'est quand... Euh, il y a, par exemple, bon, pour moi, c'est quand tu vois le temps euh, s'écouler. Finalement, quand je, quand, quand je le sens vraiment s'écouler et que je prends vraiment conscience du temps qui passe autour de moi. D'accord. Et à ce moment-là, je me dis, hmm. du coup, là, il y a vraiment le temps qui passe parce que les moments du temps, c'est quand même des moments agréables, généralement. Enfin, ou désagréables où c'est vraiment prise de conscience de soi et du monde qui nous entoure et du temps qui passe.
2: C'est forcément désagréable
1: Non, pour moi, c'est forcément ag... C'est comme la plupart du temps, agréable. Il y a ah, ce... Souvent, des... il peut y avoir des moments désagréables, mais la plupart du temps... <rire> Pardon.
0: Bon, continuons. <rire> Bref.
1: Nous attard... Nous attard... Ne nous attardons pas. Oui. C'est euh, des moments agréables euh, parce que je, vais... je sais que ces moments auront une fin, finalement. Du coup, euh, je commence à y penser. C'est rassurant. Bah, non, pas tellement, justement, je trouve ça un peu triste. Et du coup, je prends conscience du temps pour que ces moments durent. Pour que ces moments durent le plus longtemps possible et que je vive pas ma vie. Que... Pourquoi tu prennes conscience de ces événements C'est ça, pour que je vive pas ma vie comme. En tout cas, moi, je la vis généralement. C'est-à-dire, je fais des actions sans penser forcément au temps que ça va prendre sur ma vie. Parce que je sais jamais quand elle va finir.
2: Ah Non, mais. <rire> Que, ce, que, ce dont j'ai l'impression que tu veux dire c'était pas, pas bon comme phrase je sais pas ce que tu veux dire j'ai l'impression c'est que tu, tu veux t'extraire de la situation dans laquelle tu es quand tu es dans un moment agréable pour euh, prendre le temps de considérer que l'événement que, que tu vis est correct ou même très bien
1: <rire> non pas forcément c'est simplement, euh, je me, c'est sur les moments. C'est pas en fait, je m'extrais pas forcément de manière consciente. C'est tout d'un coup, euh, paf, je me dis et finalement, attends, le moment que je vis là, il est trop bien. En fait, ça se fait super naturellement. C'est mmh. genre, euh, soudainement, euh, bon, on va donner des exemples. Hein. Là, on commence à parler un petit peu dans les encore dans les trucs théoriques, mais euh,
2: bah euh... allons-y directement.
1: Allons-y directement.
2: <rire> Premier exemple pour toi.
1: Premier exemple pour moi, c'est ce que je t'avais dit aussi la dernière fois, c'est quand euh, par exemple euh, quand quand on joue de la musique en live devant moi et c'était plutôt des enfin quand je joue plutôt de la musique acoustique d'ailleurs, du coup quand parce que Nice a un talents musical très apprécié.
2: Ah, merci de apprécier. <rire> et
1: euh, quand je joue de la musique, et ben euh, ou quand la personne une personne chante parce que Nils est un chanteur apprécié aussi. Écoute, euh, on je parle de mon que bien. de toi ici, c'est ah, pas possible. <rire> Et euh, là j'ai vraiment, euh, je sais pas pourquoi mais le son de la, des, des instruments acoustiques et de la voix comme ça, vraiment en face, ça me fait un, ça me fait un, un moment hors du temps mmh. et j'ai l'impression euh, que c'est vraiment une autre temporalité et que je vois vraiment le temps qui passe. Et ça fait un peu réflexion sur la vie. Mais en fait, pas tellement parce que je pense pas à ma vie actuelle en mode... Mm", et aujourd'hui, j'ai fait ça. Et hier, j'ai fait ça. Et ma vie actuellement. Je fais pas un point sur ma vie, mais juste, oui. euh, je prends vraiment conscience. Donc ça, c'est un exemple. Et toi, c'est un peu... Euh... C'est du coup un moment agréable. Oui, c'est un peu
2: l'esprit du chill. Hein, c'est euh, ça, c'est un bah, moment ouais. de
1: chill intense, par exemple. Oui, bah du coup, j'ai d'autres moments de chill intense. Euh, comme... Juste quand, pour revenir euh... sur le concept
2: oui. de, de chill. Hein. C'est intéressant parce que tu ne... C'est un moment où tu ne fais rien absolument d'utile, mais juste tu contemples.
1: C'est ça. Bah, justement, j'allais parler de contemplation.
2: Je t'en prie. Je te là. coupe, mais... Mais
1: non, tu ne me coupes pas Très bien. Tu je hache. suis l'opinel
2: de, la... <rire> de la conversation.
1: Waouh Oh, il y avait un gars tout à l'heure qui parlait d'opinel dans le métro.
2: Oui, C'est pour ça. non pourquoi.
1: Non, moi non plus, mais bon, il parlait de banane ensuite. Ah bah sont... C'est notre fou. exemple, la dernière fois. <rire> oui, pas tout est lié. Exactement. Il, a... Il était en train d'écouter notre podcast, en fait, c'est pour ça. Il avait prévu aussi le podcast de l'hôpital Pinel. C'est fou. Ouf, les gens dans le métro, c'est incroyable. La
2: causalité n'a plus de sens, mais <rire> continue. La
1: temporalité n'a plus de sens.
2: Oh là là là. Oh, bref. Oui,
1: <rire> la contemplation, c'est quand je vois un... Euh... Généralement, c'est à l'aube ou au crépuscule, un paysage très très beau, et que finalement, euh, je ne fais que le contempler, je n'agis pas, bah, mmh. du coup comme la musique. Et là, euh, j'ai l'impression que le temps euh, s'écoule de manière différente, et peut-être de manière plus lente. Je ne sais pas, parce que peut-être que je me rends compte, je prends conscience du temps, et c'est pour ça qu'il s'écoule de manière plus lente dans ces moments de contemplation. Et je pense que j'enclenche en, le mode enregistrement vidéo de mon cœur, oui, et euh, j'enregistre ce moment. Voilà, comme ça je me dis, mais il est trop beau ce moment, j'ai pas envie qu'il s'arrête, du coup je fais bip, j'appuie sur mon cœur et là il y a un petit enregistrement, et finalement euh, je pense pas trop à ça, parce que du coup ça gâche le moment, parce que je commence à penser à d'autres choses, si je pense à ça, mais...
2: Mais tu penses à ce que tu penseras plus tard euh, du moment peut-être
1: Bah non, pas tellement, j'y pense quelques instants, et après je profite, et simplement bah tu, tu chilles, comme tu dis.
2: Oui, c'est le moment.
1: C'est le mot ou juste... Euh, ouais, c'est vraiment ça, les moments de crépuscule et, et d'aube. C'est fou comme euh, ça se met hors du temps quand t'es épaules dans ton lit. <rire> Avec une petite lumière du matin et que c'est un grand silence. Tout, ça fait toujours zizir. Ah c'est fou,
2: mais rien que... Euh, pour, pour prendre cet exemple de, de lumière au matin.
0: Mm.
2: Non, on ne se met pas en veille. <rire> voilà, c'est toujours le, le même problème, on va essayer de le résoudre techniquement <rire> okay. plus tard. Ok. Euh, oui, il y a des jours où simplement je dois travailler chez moi, mais juste la lumière tellement belle, hein, donc je prends 5 euh, minutes pour euh, juste me mettre là sur mon fauteuil et regarder cinq par minutes... la fenêtre.
1: 5 minutes hors du temps. On dirait une chanson française.
2: Ah oui, c'est beau, 5 minutes hors du temps.
1: <rire> c'est plutôt déjà bien. Que... Mais du coup, toi, tu n'as pas finalement yes. dit, c'était quoi pour toi un moment hors du temps Parce que euh... là, on prend ma vision, mais ça se trouve la tienne est différente.
2: Ok. Euh, pour prendre un exemple, par exemple, je peux
1: prendre un exemple.
2: Par exemple, très bien. Euh, les moments hors du temps que j'ai pu avoir, c'était aussi en contemplation. C'était quand je rencontrais, par exemple, ma vision euh, que je définis en tout cas de l'absolu. Donc, par exemple, quand j'arrive à m'extraire hors du temps, il y a un, en tout cas, un moment où je me souviens très bien qui ressemblait à ça. C'était une fois où je faisais une course de, de vélo. Une course de vélo de, de, avec un vélo de course, finalement.
1: Ça me semble logique. <rire>
2: ça, ça te semble logique pour l'instant. Et donc, du coup, c'était une très longue course et c'était ma première que je, que je faisais. Je la faisais avec un ami. Et bref au bout de je sais pas, 50 km, on était loin de Paris, en pleine campagne. On arrivait dans une petite ville et il y avait une euh, descente qui, euh, qui faisait un grand. C'est pas très radiophonique du coup, je fais, des, je fais des gestes. Et c'était un grand virage vers la gauche. Et du coup, on descend donc on voyait tout le virage. Et du coup, il y avait énormément de participants. Je crois qu'on était. Euh, je saurais pas dire, on était plusieurs centaines en tout cas. Un million. Un milliard <rire> C'était vraiment un milliard. L'organisation était au top. On avait le droit à une baleine chacun, alors je vous laisse une faire baleine. le calcul. Ouais.
1: C'est fou. enfin y avait. Ça, un milliard de bananes. Ah, j'ai une baleine
2: Non, une banane. Boah,
1: ça faisait beaucoup de nourriture pour une personne quand même.
2: Oui, mais il y en un milliard aussi.
1: C'est vrai, mais une baleine chacun. Ça...
2: <rire> une baleine chacun, c'est beaucoup. Ça
1: commence à
2: faire beaucoup. Et pour en revenir à, ma... à mon expérience, du coup, je descends cette route. Dans... On est en peloton, vraiment, on va extrêmement vite. Mmh. Je pense, on doit être dans les 50 km/h. Et du coup, je ne m'en rends pas compte moi-même. Et du coup, mon ami qui est avec moi à vélo me dit, euh... ah bah apparemment, euh... ça te plaît, quoi. En fait, je, je souriais énormément, mais je ne me rendais même pas compte en fait, que je souriais. Mais c'était un moment de pure, de pure joie. Simplement.
1: Et du coup, comment t'as senti que c'était hors du temps
2: mais Je sentais que c'était hors du temps parce que ça avait... je me rendais compte en fait de là où j'étais.
1: Oui, mais on revient au même finalement. Oui. Parce que c'est comme si en tu fait... Tu te rends compte de ta... du temps qui coule, oui. c'est cool, la situation. Et tu...
2: Mais c'est comme si toute ta vie en fait se passait en mode automatique.
1: Mmh. ouais Et là, la... soudainement...
2: Moments... <rire> <rire> d'un coup, tu te dis... Pas ah, j'ai enregistrement avec toi en coeur. fait, j'existe. Voilà. Oh, c'est cool finalement. ouais oui, c'est ok. Malgré euh, tout le moment chiant. C'est pour ça que dans les films, euh, c'est bien. Parce qu'il y a des ellipses euh, entre tous les moments chiant des acteurs. Mm. Sinon, ce ne seraient pas des films bien.
1: Bah, sinon, ça s'appellerait la vie. Euh, oui,
2: exactement. <rire> ça. Donc la vie, c'est comme euh, les films sans les ellipses.
1: <rire> oui. Parfois un peu moins stylé. Parfois un petit peu moins retouché. Ça dépend de la vie de chacun, je pense.
2: C'est sûr. J'avais un autre moment hors du temps. Bien. Je crois que je l'ai oublié, mais... <rire>
1: Ah bah, il devait être pas si bien que ça, finalement
2: <rire> Si, si, il était bien, mais euh, là, je, je l'ai plus. <rire> c'est juste un de noir, parce qu'on est fatigués tous les deux, finalement.
1: Oui. Je sais pas si ça va être aussi vivace que le premier, où on était... Euh...
2: Bah, limite, on était avec un professeur de philosophie. Oui, hein.
1: c'est ça, on vit comme des petits étalons, courant au vent.
2: Exactement. Pour parler du temps, avant que je retrouve ma, ma deuxième anecdote... Nous vivons actuellement deux carrières euh, totalement différentes en tant qu'étudiant. Oui. Toi, tu es du coup en études d'art, animation, comme tu le oui. disais. Euh...
1: animation, hasard, oui, atelier de Sèvres. Exactement,
2: oui. c'est détaillé, comme tu le disais dans le premier épisode. Et je me demandais comment tu gères ton temps, comment tu vois le...
1: Le temps qui s'écoule dans ma profession, oui, dans mon école, dans mes études. Ça alors il faut savoir que le dessin parce qu'en animation du coup c'est pas la plupart des gens se, po se posent la question animation c'est pas garder des enfants hein, c'est cinéma d'animation <rire> parce que j'ai plein de gens qui font ah tu aimes les enfants alors non je n'aime pas il forcément les enfants il y a a des gens qui enfants. font c'est euh, amalgame. <rire> beaucoup de gens énormément de gens hein.
2: d'accord très bien
1: donc je précise hein, voilà euh, c'est aussi garder, du garder des enfants aussi hein, ça prend du temps mais bon là n'est pas le problème oui donc euh, le dessin ce que je dessine, prend... c'est ultra chronophage. Parce qu'en plus, l'animation, c'est généralement 24 images par seconde. Du coup, en une seconde, tu vas faire 24 images. Et tu t'appliques pour pas, pour pas faire un dessin trop dégueu. Trop dégueu, normalement.
0: Mmh.
1: Et on a... Euh, euh, donc euh, un... Est-ce que je
2: peux te couper très rapidement pour dégraisser Jamais, oui Parce que je pense que ça va juste euh, éclairer les gens. Quand tu... tu... En tout cas, on en parlait tout à l'heure, tu fais de, de l'animation Yeah. yeah. <rire> par exemple, dans un, dans, un... dans une oeuvre, un long métrage animé, oui. toi, par exemple, qu'est-ce que tu ferais à la fin Non, avec les compétences que tu apprends aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que je ferais dans...
2: En fait, je prends... tu... quand tu fais l'animation, tu fais absolument toute l'image qu'on voit à l'écran Ou tu fais... Euh... Alors. Tu... Je ne sais pas en hein, quoi ça consiste. Pour
1: expliquer. Euh, du coup, on fait une discussion sur l'animation. Ah oui, mais en vrai, il y a tellement de façons que bon, voilà... Mais il y a un décor, du coup, bon, on rassure, on redessine pas à chaque fois le décor. Le décor, il est posé, et ensuite, par ordinateur, tu rajoutes euh, un personnage que tu vas animer ensuite le personnage. Mm. Mais là encore, ça, en, en vrai, je peux pas trop te dire ça, parce que ça dépend aussi... Il euh, y a certains maintenant anim animations, certaines animations qui sont faites entièrement sur ordinateur, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ont juste à bouger un petit peu la souris, et oui. ça bouge le bras. Et là, c'est pas redessiné à chaque fois. D'accord. Mais euh, moi personnellement pour l'instant je fais de l'animation où je, je refais à chaque fois chaque dessin quand il y a le personnage il bouge. Je bouge, je ne vais pas encore euh, la, bouger la souris. Les deux sont bien, hein, je ne critique pas du tout. C'est juste pour dire qu'il y a vraiment deux choses. Les deux sont très chronophages, hein, mais enfin euh, sont assez chronophages, l'un et un peu moins que l'autre. Mais moi euh, là je vais parler tout de suite de l'animation traditionnelle où on faut redessiner à chaque fois, mais où le décor il peut être fixe, où il bouge, hein, voilà où ça peut être des boucles d'ailleurs. Mais donc revenons au dessin, oui. l'animation. Ça prend ou le dessin en général plutôt on va prendre ça prend énormément de temps, c'est très chronophage, c'est-à-dire que tu fais oh, on pense toujours qu on que les gens qui dessinent bien dessinent rapidement. En fait c'est faux. Oui, mais c'est une impression parce que OK, tu peux dessiner un truc bien rapidement mais quand tu te concentres et que tu fais du travail, puisque oui, c'est du travail même si tu trouves ce qu'on fait. Je vais pas en témoigner eh ben, du coup parce
2: que j'ai commencé, je faisais des dessins de coin de table quand j'étais petit.
1: Oui, et du coup ça va rapidement quand tu fais un petit dessin de coin de table. Enfin... Oui,
2: mais du coup j'ai recommen... commencé littéralement à dessiner oui. il y a un an maintenant. Et par exemple, rien que pour dessiner, parce que j'aime bien dessiner des objets techniques plutôt, pour dessiner une montre sur une feuille à 4, ça prend absolument 4 heures.
1: Oui, parce que tu as une idée en tête et que tu vas recommencer jusqu'à ce que ce que tu dessines te plaise.
2: <rire> bah, tout, dé ça. tout dépend du chemin que je prends, mais par exemple pour un dessin que j'avais fait, euh, bah, j'ai fait juste un dessin qui m'a pris 4 heures, sans je fais non particulier, mais c'est la reproduction. C'est long
1: 4 heures.
2: C'est ouais. long 4 heures c'est oui. heures,
1: oui. heures découpées, mais c'est 4 heures quand même. Ah, je fais d'un coup. <rire> ah bon, bah, quel fan. Ah oui, le temps, oui le temps. ça dépend aussi ça. Donc, voilà, c'est oui. pour dire que tu vas prendre beaucoup de temps sur un dessin. Tu peux généralement, bah, en fait, c'est 3-4 heures. Euh, pas sur un, une animation un truc euh, un forcément une animation mais trois 4, d'heure par exemple pour faire euh, une petite illustration sympathique par exemple le logo euh, bon j'ai pas pris autant de temps mais j'ai pris je sais pas moi deux heures pour le faire hmm. même s'il paraît comme ça un petit peu cool et tout enfin même on si, avait encore le design et moi, on l'avait déjà en tête en fait oui on l'avait à... dessiné avant rapidement. mais euh, du coup si on n'avait pas eu le design je pense que ce serait plus 3 heures on est là plus sur 3 heures. Nous apprenons énormément moment de temps, et quand tu dessines, tu ne vois pas passer le temps, à part quand le sente te fait chier. En fait, c'est comme toute activité, mais <rire> le oui. temps... Euh... le
2: temps passe particulièrement vite quand on passe dessine. passe
1: particulièrement vite parce que quand tu es passionné par le dessin, mm. eh ben, tu es juste en mode, le résultat, il faut que je fasse un résultat, le résultat doit être autant bien que je l'imagine, parce que tu es un petit peu faire perfectionniste, hein, généralement, quand tu dessines mm. un petit secret, comme ça... Et du coup, tu vas vois pas si loin, tu fais mmh. « Et généralement, les gens qui dessinent... Je voudrais beaucoup répéter les mêmes mots. j'aurais pas de répéter généralement, normalement, ça dépend. Tout le temps, pendant tout le podcast, c'est insupportable <rire> Mais bon
2: Nous avons nos expressions nautiques.
1: C'est ça. Euh, quand tu dessines... Euh, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Généralement, quand tu dessines, que disais-je euh, Tu fais interlude. Allez, Maxence, amuse les le temps que je me souviens de ce que je, je voulais dire.
2: Petit interlude musica. <rires>
1: rappelle plus, donc ce ne devait pas être si important que ça.
2: <rire> Très bien. <rire>
1: quand, tu quand tu dessines, ça prend du temps. Oui. Et euh, tu veux le résultat final, du coup, plus tu veux le résultat final, plus tu finalement tu vas ajouter des détails. Ah oui, c'est ça. Les gens qui dessinent... Bah c'est le niveau de, oh oui, euh, de je détail. C'est bon, je me, souviens, euh, je me souviens de ce que je voulais dire. Changer, oui. C'est euh, que soudainement... <rire> rallume-toi. Vraiment, c'est interminable, cette phrase C'est un exode interminable Oui
2: Où veux-tu aller
1: Loin Vas-y, vas-y tu, vas te... tu vas commencer un dessin à 18 h puis à minuit, tu vas te rendre compte que « Ah, mais j'ai pas terminé, en fait !» Parce que tu vas passer énormément de temps dessus, tu vas rajouter, tu vas peaufiner, tu mets des détails, tu fais « Non, faut que je rajoute des trucs, non, faut que je rajoute des trucs !» Et puis, évidemment, t'as le moment final où « Non, j'ai trop rajouté de trucs !» Ça s'est transformé en podcast de dessin, c'était pas le cas, mais bon, <rire> voilà, c'est pour dire que ça prend du temps. Oui. Je crois que j'ai assez digressé sur ça. Non,
2: mais c'est bien, il faut expliquer. Non, mais de toute façon, c'était ma question. Et donc, du coup, tu as explicité pour le dessin, mais la question, c'est aussi euh, tout l'aspect projet, la, la philosophie qu'il y a derrière ça. Comment euh, tu gères ton temps pour euh, rester humaine, finalement, <rire> pendant un projet
1: Comment je gère mon temps
2: Oui pour ne pas friser le burn out comme euh, c'est souvent le cas euh, dans ces milieux certaines personnes oui certaines peut... personnes oui parce que ça peut l'être
1: euh, ça, peut... oui, ça peut arriver à certaines personnes euh, euh, je m'accorde le temps alors euh, je vais peut-être du coup parler enfin on parle du temps de travail là mais mm. pour moi le temps de travail euh, je le différencie quand même totalement du temps euh, que je passe euh, on va dire de manière personnelle parce que maintenant, même si c'est ma passion, le dessin, c'est devenu un peu le travail. Et du coup, le temps de travail et le temps de loisir est totalement différent pour moi. Et je vais totalement scinder les deux. Et c'est-à-dire que je vais travailler euh, tout le temps. En fait, je vais scinder euh, mon temps selon le, le, lieu où je, le lieu où je suis. Mmh. Euh, le temps à l'école, pour moi, c'est le temps de travail. Et le temps chez moi, c'est le temps de loisir et de détente et d'être moi-même. Car même si on est soi-même... Je commence à prendre la voix de Solange te parle. <rire> <rire> car euh, quand on, est, quand on, est, on travaille, j'ai l'impression qu'on change quand même et que le temps passe de manière totalement différente et qu'on n'est plus soi-même dans la vision du temps. Euh, car c'est une optimisation du temps maximale.
2: Quand tu travailles
1: Quand tu travailles, oui, tu vas pas prendre ton temps généralement parce que c'est non, il faut que ce soit parfait dans un, dans, un temps, dans un laps de temps assez court. Oui. Alors que quand tu es chez toi, tu profites simplement et tu on vas pas forcément prendre. Pas, enfin, prendre conscience. Enfin, pas prendre conscience, mais euh, prendre en compte le temps qui passe. Et tu vas simplement faire les choses, à, à moins que tu sois une personne extrêmement stressée et qui arrive, même dans ta vie personnelle, si c'est oui. le cas. Pauvre de toi, repose-toi, prends une tisane et respire un bon coup. Euh, je pense que... C'est faut... un joli conseil. Oui. Il faut différencier vraiment les deux. Si t'es dans un... dans un métier ou dans une profession qui est assez stressante, où il y a beaucoup, beaucoup de travail qui sont très chronophages. En
2: général, c'est de... toujours mieux, j'ai l'impression personnellement, de a adulte. De se donner du temps, de trouver, ouais. le, de, enfin, de prendre le temps, du... de prendre le temps. Oui. <rire> ah Non mais, tout simplement
0: Oui.
2: Parce que rester ouais. tout le temps dans son travail, c'est terrible. Parce mais que, comme, coup... comme nous, dans le premier ouais. épisode, on risque de se décrire finalement que par nos, tra que par nos ouais. travaux, et avec Ting ben, et, et moi. Ben,
1: je peux comprendre après que certaines personnes, pour eux, leur vie, c'est le travail, mais euh, je pense qu'on devrait quand même se diversifier par autre chose. Et. Après, je ne suis pas ces personnes qui s'identifient par leur travail, mais il faut trouver d'autres moyens de s'exprimer et tu peux trouver le temps de trouver ces moyens de s'exprimer, il faut juste parfois lâcher les choses et pas investir tout son temps dans son travail. Mmh. Bah, du... Est-ce que toi, tu vois la même chose que moi, différencier enfin, Est-ce que tu ressens la même chose que moi pour le temps qui passe au travail, le temps qui passe pour toi personnellement
2: je me, je me demande beaucoup, parce que pour le temps qui passe pour moi, en fait le temps qui passe, que j'ai que juste pour moi, je l'investis absolument euh... dans tes passions. Coup, oui, dans mes passions, c'est rare que je fasse euh, complètement rien. Un moment occupé. parce que du coup je m'ennuie euh, quasiment quasiment jamais, mais je m'ennuie, je pense, au moins une fois par semaine. <rire>
1: bah tu as de la chance c'est pas le cas pour tout le monde je pense oui mais je
2: m'ennuie mais dans le sens euh, de la souffrance de l'ennui oui. Vra vraiment je suis désœuvré je n'ai rien <rire> à faire parce que après c'est un état je sais pas pourquoi je l'ai mais en tout cas je l'ai
1: c'est-à-dire quand tu t'ennuies tu ressens comment le temps bah, Qu est-ce que coup, tu coups, ressens lourdement je...
2: oui je suis dans mon fauteuil je regarde le temps qui passe et je fais rien <rire> tout simplement mais littéralement
1: et le temps, il passe vite ou lentement
2: Horriblement lentement. Et par exemple, je ne sais plus si c'était ce week-end ou pas, mais je venais d'écouter le très, très bon podcast de Jack Parker, qui s'appelle Mortal. Et du coup, j'avais fait la plupart des choses que j'avais fait le week-end, j'étais fatigué. Il fallait que je révise pour tel ou telle évaluation <rire> des mathématiques.
1: C'était beau.
2: Que j'ai raté, mais bref. Euh, C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, et que si on n'est pas là, ce n'est pas grave, hein, je vous rassure. Et la question est que... Le... Je trouvais en fait que le temps que j'avais, à ce moment-là, n'était pas assez... Euh, comment dire N'était pas assez important. En fait, c'était pas du tout à la bonne tranche horaire pour faire des trucs. Ouais. Et du coup, ça me déprimait, je faisais rien.
1: T'aurais pu te reposer
2: bah, justement, je faisais rien, donc euh... <rire> ça ressemblait à un repos, mais...
1: Euh... <rire> un repos nul. Un
2: repos nul, voilà. Et après, plus tard, je joue de la musique, mmh. finalement, mais... Euh...
1: Est-ce que, finalement, on pourrait pas dire que l'ennui, c'est les moments hors du temps, mais pétés <rire> <rire> on voit pété on pas de péter Moi,
2: j'aime bien. Moi, j'aime bien dire ça. Bah, parce que, du coup, d'une certaine manière, comme on l'avait défini au début, mmh. c'est un moment où on se rend compte que, que mmh, le temps existe.
1: Ouais, bah, c'est le... C'est la même chose, mais au mode nul.
2: Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette formulation-là.
1: Un moment hors du temps nul. Ah, aujourd'hui, j'ai vécu un moment hors du temps très très nul. Ah, c'était l'ennui. C'était
2: l'ennui. C'est comme ça que Chopin Noir parlait de l'ennui, je crois. non De qui Chopin Noir. Qu'on avait déjà cité dans l'épisode.
1: Encore l'homme déprimé, je l'appelle. Non, c'est parce
2: que... Oui, c'est sûr. Avec sa fameuse phrase que j'ai mis sur Instagram, là. Pour une photo, je m'en justement, c'est installé où je m'ennuie. <rire> J'avais ah oui. recommandé d'écouter, euh, suffit de rigolo, épisode 1. La vie, euh, écoutez-le, écoutez il est très bien. <rire> je crois, la vie comme un pendule, ciel, de droite à gauche, euh, oui, plus ou moins euh, entre oh. la souffrance et l'ennui, oui,
1: ah, pour lui. Mais pour lui, l'ennui, c'est l'attente de la mort. Pour Schopenhauer, l'ennui, c'est quand on n'a pas de but dans la vie et que on est dans la mort. Et qu'on est dans l'attente de la mort la plus totale, et c'est ça qui va nous faire peur. Donc, euh, c'est on a eu la même professeure de philosophie. Oui. Euh... Qu'on salue si elle écoute. Oui. On l'aime beaucoup.
2: Oui, c'est exact.
1: Et <rire> Schopenhauer disait ça. Donc, c'est un homme déprimé. Et je ne... personnellement, quand je m'ennuie, je n'attends ne... je pas la mort. <rire> oui. Euh, mais après, c'est un terme philosophique hein, pour lui, l'ennui. Hmm. Euh, pour moi, l'ennui, c'est quand... En, f... en fait, je pourrais dire que je m'ennuie toute la semaine. Pourquoi Parce que j'attends... Je suis dans une situa... Cette situation particulière, mais la personne que j'aime, oui, ne revient que les week-ends. C'est
0: très embêtant. Oui. Donc, Et du coup, je suis dans euh...
1: l'attente que du week-end, finalement. Oui. Mais c'est vrai, du coup, le temps passe encore plus différemment pour moi.
2: Mais c'est formidable.
1: Donc, car pendant... Toute la semaine, j'ai envie que le, que le temps passe vite. Je m'en mmh. fiche, en fait. Donc, de ce qui se passe. Je m'en fiche de ce qui se passe. Ai... Même si c'est important, même si c'est mes études, je n'en ai rien à faire. Parce que ce qui compte le plus pour moi, mmh. c'est cette personne qui arrive le week-end. Bah oui. Donc euh, là et là, le temps, euh, il paraît euh, finalement incroyable le week-end. Même s'il passe très rapidement, c'est là où il y a... Tous les événements les plus riches et tous les moments hors du temps vont se passer le week-end et jamais la semaine où je vais être en temps automatique.
2: Oui, en mode automatique. Oui, en, bah du coup, en mode as temps. T'as mis ton autopilote, en fait.
1: Ça, autopilote jusqu'à euh, que je vis.
2: Du coup, c'est très intéressant parce que tu dis que tes moments hors du temps, finalement, c'est le week-end, mais le seul temps qui compte pour toi, c'est le moment hors du temps. Mmh. En ce moment, en tout cas.
1: En ce moment, c'est ça. Après, je trouve ça... Aussi intéressant, enfin je, je dis pas que je vis pas hein, dans la semaine, donc, oui. parce que bon, rip, les gens qui, qui écoutent sont quand même des gens qui me connaissent et qui me voient la semaine. Donc <rire> Impeccable. <pas> dire... <rire> Superbe. Donc non, non, je c'est pas que je m'ennuie, mais on pourrait voir ça de cette façon-là euh, sur le fait que je m'ennuie toute la semaine, et du coup je m'ennuie pas en vrai. C'est simplement que j'attends quelque chose toute la semaine, même si j'y pense, bah, du coup, le fait que de travailler et de me mettre en un temps automatique, dans, dans un mode automatique. Ça va me faire oublier cette attente, mmh. donc finalement je m'ennuie pas.
2: Ouais, ouais. on en revient à l'un des, des thèmes euh, que tu avais, euh, qu'on avait dans le premier épisode. En fait, ce qui a pour soi du sens, tu ne le trouves en tout cas en grande partie que le week-end. Mmh. Parce que ça a du sens aussi pour soi, l'animation,
1: oui. tes
2: études. Mais ce qui te rend vraiment heureux, c'est ce que tu as le week-end finalement. C'est ça. Et pour en venir à Schopenhauer, bon, on pas à Schopenhauer mais on n'est pas des experts finalement. En fait, c'est vraiment un truc que je ressens, cette phrase euh... <rire> impeccable. La vie euh, oscille comme un pendule de droite à gauche de euh, la France à Parce que j'ai l'impression. Un homme heureux. <rire> un homme heureux complètement. En fait, j'ai l'impression. Euh, comment dire ça En fait, sa phrase, elle est intéressante.
1: Effectivement, est... elle n'est pas trop mal. <rire> elle n'est pas trop mal,
2: pourquoi <rire> Non, parce que. Si on, si on la décortique très, très simplement, pourquoi de la souffrance à l'ennui C'est parce que quand par exemple on a. on, on voit un objet, comme ce bic quatre couleurs non, qui est vide de son bleu.
1: Pas radiophonique ça.
2: Pas radiophonique, mais j'explique. <rire> Je Même sais. si la couleur bleue n'est pas radiophonique.
1: <rire> Imaginez, de la oh, on peut... Imaginez la couleur.
2: imagine la couleur bleue, c'est possible.
1: Ouais, c'est ok. Bah c'est pas possible pour les aveugles. Hein les Désolé. malvoyants
2: Les malvoyants, mais. excusez-moi les malvoyants imaginez euh, la première couleur sur le stylo bic à côté de, du petit truc pour la... les chemises oui. à droite et bref ouais. je veux ce stylo bic mais du coup euh, je ne peux pas avoir ce stylo bic pour l'instant mais un jour on me l'offre ce stylo bic donc du coup j'utilise le stylo bic mais après je m'ennuie avec le stylo bic et du coup après je veux un nouveau stylo je veux un stylo euh... Waterman wow.
1: <rire> pour écrire ça euh... les marques ok
2: un stylo cross tu veux, vraiment tout ce que tu veux et un ring, pourquoi pas et donc du coup maintenant tu peux écrire avec ce stylo <rire> oui maintenant tu peux écrire avec ce nouveau stylo mais après tu t'ennuies et en fait
1: c'est comme ça que tu vois ta vie
2: J'ai l'impression que ma vie après c'est similaire je ne la vis que en problème.
1: Ah une
2: succession de problèmes
1: Mais est-ce que c'est pas une succession de buts plutôt
2: et bah écoute, peut-être que je suis pessimiste alors. Parce que, <rire> parce que moi je t'ai introduit comme des problèmes.
1: Oui, moi je les introduis plutôt comme des buts. Mais non. Est -ce, mais est-ce que c'est. Du coup, des problèmes, ça veut dire que ça te pose. Ça euh, te pose une souffrance
2: <rire> Bah, de toute manière, oui, finalement.
1: Mais comment ça
2: Bah, c'est genre.
1: Un exemple, s'il te plaît. Comme
2: tu disais, j'ai un but à atteindre. Oui. Une fois que j'atteins ce but, pendant un temps, je vais avoir. Un euh, ennui non, justement, un plaisir qui est suivi du coup euh...
1: Mais du coup, pour toi, le but c'est sou... un problème
2: Oui, parce que j'ai quelque, quelque chose à faire du ah coup Ah oui,
1: du coup, tu vois, comme Shobana, ouais, tu es un <rire> peu déprimé Je suis un peu <rire> pessimiste,
2: <rigolo>. peut-être Il <rire> suffit de rigolo On va mettre, tu sais, hein, on va on aime bien enregistrer, il suffit de rigolo on va le mettre dans euh... la si, hein. <rire> rigolo <rire> Impeccable Parfait <rire> non. non, mais on, on pourra faire ça dans les épisodes suivants et où, où, où voulez je en venir Oui, la suite des problèmes. Parce que du coup, vraiment, ma vie, je le vois. Comme par exemple, j'ai un projet, et tant que je n'ai pas fini ce projet, je suis anxieux, peut-être, de ne pas l'avoir fini. Parce que je ne veux que faire... Par exemple, si le projet m'enthousiasme, je ne veux faire que ça. Et donc si je fais d'autres choses, c'est chiant. Ou c'est quelque chose qui m'embête moi personnellement. Donc du coup, il faut que je le résolve. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui. Donc voilà, une analyse
1: <rire> Alors, le professeur Audrey va tout te dire. Oui. Le professeur Audrey regarde dans sa boule de cristal. Je vois... Je vois un homme qui voit ses passions oui. et ses buts à atteindre comme des problèmes alors qu'il devrait les voir. Je regarde au fond de la boule de cristal. Oui. Il devrait les voir... Tu comme des passe-temps. Ah... Tu passes ton temps. Finalement, euh, on n'a pas de... On revient encore au but. Putain, on n'a pas de but on particulier. On revient T'as et...
2: et... dit le mot, oui. passe-temps.
1: Les deux sont liés. Oui. Euh, on a un but particulier dans la vie ou pas. Hein. On peut ne pas en avoir, de toute façon. Le but peut être simplement de survivre. Oui. La plupart des gens, c'est ça, leur but. Parce qu'on a... Malheureusement... Mais c'est a... déjà pas mal. Oui. On n'a pas tous le luxe d'avoir... De... Je pense de penser à ces choses là quand il y a des choses euh, horribles on va dire qui se passent dans la vie après je sais pas mais je me dis que on n'a pas tous le luxe de penser autant alors qu'on a alors qu'on doit survivre mmh. par exemple du coup voilà c'est un peu des problèmes de quand jeu. tu
2: disais penser autant c'est penser à la notion de temporalité ou euh... oui penser à la notion de temporalité parce pas que que la quantité si... de, de pensée.
0: <rire> très bien
1: <rire> ni à l'insecte <rire> très bien euh, parce que je pense que quand on vit une situation difficile, on pense à comment la résoudre et pas autant qui passe. Du oui. coup, c'est un peu un problème de gens heureux ce qu'on est en train de se poser, je trouve. Ah bah
2: finalement, on n'est pas si déprimé que ça alors. Bah non, bah
1: mais il faut le voir comme ça. Un problème mmh. de gens heureux. Donc, euh, pour revenir à toi.
0: Merci. <rire> what C'est
1: what, <rire> what Yes. <rire> euh... Ben, simplement euh, reprendre euh, euh, ça du bon côté et de se dire que c'est pas des problèmes c'est des buts et des passe-temps dans ta vie et il euh, y aurait jamais de c'est ultra bateau ce que je vais dire mais il y aurait jamais de bon côté s'il n'y avait, euh, avait pas de mauvais côté
2: c'est bien dit euh... c'est bien envoyé
1: <rire> bam dans ta face Nils
2: ok ok <rire> Calmos.
1: Mais je comprends pourquoi tu vois ça comme un problème, mais je vois ça plutôt comme une étape à franchir, enfin, un, un ob... pas un obstacle finalement, mais c'est parce que c'est toi qui te le fixes, l'obstacle. Du coup, c'est bizarre si c'est toi qui crée le problème de ta propre conscience, donc c'est plutôt un but à atteindre.
2: Peut-être qu'en fait, ces... ces buts partiels me gênent, parce qu'ils sont pas finis.
1: Comment ça, ils sont pas finis
2: Mais ils sont pas, en... en fait, ils me gênent simplement parce que je les ai pas encore achevés pour l'instant. Tu vois le truc Oui. Est-ce que, est que ce serait une bonne manière de rejoindre le terme de perfectionniste, du coup Celui qui aime ce qui est fini.
1: Oui, mais le perfectionniste, il... il ne voit jamais la chose finie, justement. Oui, mais
2: du coup, il veut vraiment atteindre la chose finie, peut-être qu'il n'aime pas les choses qui ne sont pas finies.
1: Oui, mais ça n'existe pas, justement. Mais je trouve que si. Tu trouves que si. Mais non, parce que le perfectionniste, en tout cas, c'est... C'est juste mon avis. Hein. Oui. Et le perfectionniste. Ça me va le mien après pour, pour se contredire. C'est une personne qui veut un produit qui n'existera jamais, mais qui travaillera toujours pour l'atteindre. Mm. Et euh, du coup, enfin, c'est pas la, le trait. Très... Alors dans son CV, c'est pas le trait perfectionniste en qualité. <rire> Mais c'est vraiment hein, quelque chose que tu peux limite considérer comme une tare.
2: Oui, bah c'est une tare, il hein. faut pas l'écrire ouais. dans le
1: CV. <rire> non, bon, non c'est une connotation un peu positive, mais c'est une tare. Non. <rire> un ouais. vrai perfectionniste te dit, hashtag les vrais perfectionnistes, <rire> le savent. C'est faux. <rire> une vague trop perfectionniste. <rire> Rétablissez ouais, terme, la vérité. Je suis pas d'accord. Euh, oui, bah, en vrai, moi aussi, mais c'est une banalisation du mot pour dire, mais... Ben voilà, fin j'ai fini ma phrase. Hein. C'est un une personne qui veut un but qui n'atteindra jamais, mais qui pense justement qu'il est possible d'atteindre. Du coup, c'est justement, c'est toi, en fait. Parce que tu vas me dire que non, c'est possible de l'atteindre, mais du coup, c'est parce que t'es un perfectionniste que tu dis ça. Bam Je l'ai démonté. Pourquoi, <rire> pourquoi
2: -ce, que ce serait le cas si t'es un perfectionniste Je t'ai posé une question. De
1: comment <rire> Je n'ai pas compris.
2: Oui, mais tu disais... Que je suis un perfectionniste parce que je dis qu'on pourrait atteindre la perfection. Non. Répète
0: alors.
1: <rire> <rire> non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que le perfectionniste. Oui. Enfin, si on le voyait, si on le voit l'extrême. Hein, oui. C'est une personne qui se contentera jamais d'un produit qui d'un produit fini parce que pour ah. lui, pour lui il pourra toujours l'améliorer.
2: D'accord. Bah, je me considère un peu comme perfectionniste. Au score. Mais <rire> je continue. Non, c'est ok. Sans Je suis un perfectionniste partiel dans ce cas. Peut-être. According to you. According.
0: Oh là <rire> la.
1: <laughs> Il est bilingue. <rire>
2: je suis parti en anglais.
1: <rire> en tout cas,
2: à partir de ce que tu dis. <laughs>
1: <hè> According to you. Euh, disait désolé, par contre, ça sort parfois <rire> comme ça.
2: Je vais le dire en allemand. Horrible. dégueulasse
1: <rire> la prochaine fois en je un jeu de gueule ah excuse-moi jeu de gueule tu dis oh, ça, ça sort stop, ça stop. sort
2: ah <rire> eh oui euh... <rire> du coup je sais plus ce que je voulais dire
1: tu disais que t'étais partiellement perfectionniste selon mon, euh, oui. ma définition
2: en tout cas ma définition du, perfe... du perfectionnisme en tout cas si je suis un perfectionniste je pense qu'un produit fini est parfait peut exister parce que du coup un produit parfait si on prend la définition c'est à dire que on ne peut pas le rendre mieux. Oui. Et en fait, je considère que si on suit un idéal donné, un objet concret ou un projet qu'on suit peut atteindre une, une perfection donnée. Je trouve personnellement.
1: Et du coup, tu as réussi à cette perfection donnée à un moment
2: je pense, oui, mais en tout cas, c'est selon mon idéal. Hein. Donc, selon l'idéal de quelqu'un d'autre. Oui,
1: oui, mais enfin, de toute façon, on, là, on parle de toi, enfin, de sa vision, les perfectionnistes, c'est oui. leur vision, c'est pas la vision des autres qui tout les importe.
2: Ça. Et par exemple, si l'exemple me passe, passe par ça, peut-être pas le meilleur, hein. mais ce que l'entreprise de M. Elon Musk a fait, du coup, récemment...
1: Envoyer une Tesla dans l'espace Non, ça, je
2: m'en fous. <rire> <rire> mais le fait que les deux boosters atterrissent... Euh... Du coup, côte à côte...
1: Je ne connais pas À dizaine de
2: mètres près, je te montrerai. C'est incroyable que tu ne pas, parce qu'on s'en fout, là, de ça. Ça, c'est juste parce que c'est rigolo d'envoyer une voiture dans l'espace.
1: Écoute t'as pas vu la vidéo Peu me chaud de Elon Musk, non.
2: Ah, d'accord. T'as la fusée, du coup, la Falcon Heavy qui décolle. Du coup, la voiture part, je m'en fous. Et du coup, les trois boosters qui redescendent, du coup, il y a un booster qui tombe à l'eau, parce qu'il était mal réglé.
1: C'est quoi un booster
2: un booster, c'est... Pour mais. Hein, oui, bien bien moi je, je
1: connais. Hein. Ah, d'accord, oh OK, okay. C'est faux.
2: Une fusée, du coup, peut être constituée de... De... de plusieurs étages. Parce que sur un point de vue énergétique, c'est mieux d'avoir de... une fusée qui se décompose en, en parties que qu'un seul bloc. Yes. Mais du coup, SpaceX a fait un, un petit mix mania de, de ça, c'est une référence à Quick, un mauvais dessert chez Quick, mix mania. Ne, ne le ah, goûte pas.
1: J'aime pas Quick, de toute façon. Parfait.
2: Et donc, du coup, ils ont fait un mix. Donc, du coup, il y a que deux étages, finalement. Un étage qui amène la voiture dans l'espace, ou le satellite quand c'est plus utile. Mm -hmm. Et le premier étage, du coup, qui peut redescendre sur Terre. Donc, ça, c'était la Falcon 9. Mais du coup, la Falcon Heavy, elle est, rig... heavy. Elle est lourde, déjà. Alors, pourquoi Parce que, du coup, on a en fait juste trois Falcon 9 qui sont attachés. Du coup, il n'y a pas le deuxième étage du Falcon 9 sur les, Celles qui sont sur les, enfin, sur les, <rire> comment dire, étages qui sont sur le côté. Oui. Et du coup, tu as euh, les trois boosters finalement. Donc les trois étages, trois premiers étages qui redescendent, qui atterrissent. Mais après, c'est un peu un abus de langage booster, parce que normalement un booster, c'est juste un étage sur une fusée qui a un carburant qu'on appelle le gueule solide. Et dès que tu l'allumes, il peut plus s'éteindre. Et par contre, la puissance est beaucoup plus élevée. Ouais.
1: Alors pour moi, un booster, c'est le paquet de cartes Pokémon <rire> dans lequel... Et chacun voilà. son histoire. Voilà, voilà. Chacun
2: son histoire. Mais la farge. Oui.
1: <rire> si tu nous
2: écoutes. Oh, tu sais. <rire> je ne sais pas s'il si va nous écouter. Alors.
0: Si tu nous Bonjour écoutes. à vous, si vous
2: écoutez. Et bref, donc du coup, c'est moi je trouve ça absolument fou. Je vais regarder en, en live parce que je suis un fan. Et du coup, les deux boosters mmh. atterrissent. Et du coup... Le booster principal, du coup du milieu, est fini dans la flotte, parce qu'il y a une erreur de calcul, bref. Oui. C'est des équations extrêmement compliquées, avec, je sais pas, des trentaines de paramètres, et du coup, ils n'avaient pas bien réalisé leur calcul, l'erreur erreur de calcul, et bref, le booster tombe à l'eau, parce qu'il n'a plus de carburant,
1: mmh.
2: à 300 km h Le je booster crois.
1: tombe à l'eau, qui reste-t-il <rire> Les deux S boosters
2: Supervan <rire> Pourquoi Et du coup, les deux boosters atterrissent. Et pour moi, c'est un... Bon, du coup, ce n'a pas réussi complètement, mais je trouve que dans l'histoire de l'humanité, c'est un projet parfait. Voilà, On est arrivé vers, une, un, vers un seuil de. Un seuil de. Qu'on appelle ça
1: De perfection
2: Pas de perfection. De demande Je sais pas comment De
1: dire. C'est 6 mm C'est quoi Oui, c'est
2: 6 mm. C'est très demandant ce qu'il a fait. Mmh. Et...
1: C'est l'air demandant.
2: Justement, je n'ai pas le bon mot. <rire> ah ah C'est embêtant.
1: C'est très euh, Gouda, en fait. C est... C est très,
2: euh, non, c'est très Gouda. Je n'ai pas le bon mot, mais je trouve que c'est un projet parfait. De toute façon, il... on est pour ou contre. Je ne suis pas complètement pour ce qu'il fait, mais euh, d'un point de vue d'ingénierie, un peu comme une, une, une montre euh, mécanique, par exemple, à 500 000 euros. Je trouve que son projet, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose, bien que... Bah, allez, sur Mars, je trouve pas que ce soit très utile aujourd'hui, il y a déjà plein de problèmes sur Terre
1: bah justement c'est pour coloniser Mars, pour ensuite apporter à Mars des problèmes
2: voilà, on déplace les problèmes finalement
1: bah oui, bah, à la base quoi, enfin je sais pas, tous les humains font ça
2: oui mais pff, pour par exemple résoudre les problèmes qui sont sur Terre ce serait déjà pas mal
1: oui mais bon, il y a des problèmes autres pour hein, <rire> plus importants autre part.
2: mais bref, en tout cas sur un point de vue d'ingénierie, faire atterrir deux colonnes de dizaines de mètres, je trouve ça faux. Presse, c'est bon, c'est bon en soi quoi, projet parfait. Et par exemple, il y a des photos que j'ai réalisées selon moi, qui euh, je je pourrais pas faire mieux. Par exemple aujourd'hui, donc je trouve qu'elles sont parfaites. Mais juste dans ce sens-là que je pourrais pas faire mieux, elles sont achevées. Eh bien... Après, selon d'autres rapports, je dis pas que c'est la meilleure photo du monde. Tu hein, je suis la... un
1: semi-perfectionniste, enfin, de mon point de vue. Un peu comme un semi-conducteur, se se mais perfectionniste. En plus, ça se trouve, depuis tout à l'heure, on dit de la, de la grosse merde sur Schopenhauer et tout le monde y vont. Oui, bah justement, Sans je changer... pas voulu dire plus de choses, non, bah, toi tu allé très loin. Je suis allé très loin, déjà, je pense qu'on va m'étriper. <rire> Sing va arriver et va me couper la tête. Mais oh, déjà, tu oh, connais oh, Schopenhauer, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est pas trop mal oui. pour une personne qui a arrêté le lycée il y a deux ans.
2: C'est plutôt ok. Exact.
1: Ok, il n'y a fait qu'un an en plus de philo. La philo, c'est lié au temps ça aussi. On est parti quand même assez loin là, loin du thème du temps.
2: Oui. Tu veux Mais... qu'on revienne euh, au temps
1: mmh, Bah si... On a d'autres choses à dire sur euh, le temps. Parce que finalement là, on a fait un podcast moins long que le premier. Mais...
2: On se rend compte euh, de l'existence du podcast. Parce que du coup, on est un peu hors du temps là. On ne regardait plus le temps qui passait.
1: C'est ça, mais non. Je ne sais pas, parce que pour moi, quand on, est dans le jeu de... quand on vit le temps, c'est oui. qu'on ne voit pas le temps qui passe. Donc, ah, ça dépend, ça dépend. Je
2: ne sais pas. Non, par exemple, pour revenir à un moment hors du temps, le moment, du coup, après le podcast, est un moment euh, un peu hors du temps pour moi.
1: Oui, c'est vrai. Parce, parce que c'était cool,
2: on était posés. On, on était réfléchissait. Euh... Tous les
1: trois... Euh... Vous pouvez imaginer, du coup. Imaginez-nous dans une lumière tamisée, avec... Euh... Niels, euh, qui était au calme, t'étais avec ta guitare.
2: Ouais. T'as encore dit mon ta... nom du coup.
1: Oh, ouais, y aura un petit, euh...
2: un petit Niels.
1: <rire> Niels. C'est pas grave, mais c'est ton nom Niels du coup, je vais dire tout simplement Niels. Oui. Voilà. Enfin, de quoi tu parles Je sais pas, pardon. Pas... <rire> tu dis Niels,
2: Niels ça. ça me gêne.
1: Niels. Appelle-moi l'autre. Il y avait l'autre là. Ouais,
2: Et de... bon. au tout calme.
1: Ouais, bref. Celui qui a la chemise, là. Bref, ouais. Qui était avec... C'est clair. Il a une nice a une chemise. Hein. Yes. Avec sa guitare. Et moi, j'étais avec Ting Zepo sur le lit. J'adore le mot Zepo. Hein. J'aime aussi. Sur le lit. Et juste, euh, on était en train de chill. Encore, on était en train de chill. Toujours le mot chill, vraiment, c'est oui. hors du temps. Et je pense que les moments hors du temps, c'est, pour moi, euh, chill, exaltation. Ce que t'as vécu euh, sur euh, mon... le vélo. mon vécu la C'est ça ton véhicule non motorisé de vous. C'est un
2: vélocipède.
1: <rire> et, euh, et finalement, on n'a pas parlé des, des moments hors du temps euh, négatifs, enfin, à part l'ennui, oui. euh, tel que, je sais pas si toi tu as vécu des moments hors du temps dans la peur, où tu te rends totalement compte du temps qui passe. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je peux... Faire...
2: Donne-moi un exemple.
1: Témoignage. Attention. Du coup, Audrey, c'est moi. Était euh, tranquillement euh, en Grèce avec mmh. euh, son père. Du coup, je vais arrêter de parler à la troisième personne, c'est comme ça de devenir bizarre. Mais du coup, j'en
2: ai trouvé un, mais je te laisse répondre ah, à voilà. anecdote
1: Et euh, j'étais euh, tranquille. Ces moments, finalement, les moments pour moi de peur hors du temps, ils durent très peu de temps. J'étais tranquillement en Grèce dans mon lit euh, avec mon père qui dormait dans une autre chambre. Et on était à des chambres opposées dans l'appartement qu'on avait loué en Grèce, dans un Airbnb. Mmh. Et euh, soudainement, bah, j'entends un bruit dans l'appartement. Comme si quelqu'un ouvrait la porte parce qu'il y avait une porte qui était fermée à clé. Oui. On pouvait pas y accéder parce que c'était le rangement. enfin C'était ses affaires, en gros, que le mec de l'Airbnb avait mis à l'intérieur. C'est comme si cette porte s'ouvrait et qu'un mec courait dans l'appartement et arrêtait pas d'ouvrir et respirer et d'ouvrir les robinets. Alors, j'entendais ça tous les soirs. Euh, on n'est pas resté longtemps dans ce Airbnb. Mais en fait, la première fois que j'ai entendu ça, c'est le moment où toutes ces sens se figent et... Euh, tu as des sueurs froides et tu as l'impression d'être hors du temps parce que c'est comme si tu vivais tes derniers moments. Parce que euh, le mec peut rentrer à tout le monde dans ma chambre, sachant que comme il faisait super chaud, j'avais mon ventilateur qui était euh, allumé dans la chambre et la porte était ouverte. Du coup, je vais mourir très bien ou je vais me faire violer ou je sais pas <rire> ce qui va se passer. Oui. Mais là, tu ressens tout tes, finalement, est. Finalement, c'est quand tous tes sens sont en alerte, là, tu vois passer le temps très lentement. <rire> J'entends bien, Totalement, bien. Et voilà, du coup, j'ai jamais su ce que c'était. Hein, parce que, Ça pas... arrivait plusieurs nuits Bah, du coup, toutes les nuits. C'était dans ton appartement Dans l'appartement de Airbnb, j'en ai parlé. Euh... c'était
2: pas un tâche au-dessus ou en dessous
1: Non, bah, je sais pas en fait, je... sûrement, mais c'était vraiment bizarre. Euh, sûrement que c'était un... le mec conduit, mais c'était vraiment. J'entendais les bruits de l'évier qui. Enfin, qui, comme si le mec allumait l'eau euh, les... enfin, de l'évier et qui courait robinet. le robinet alors que quand c'était un... Et comme si toussait et il y vraiment des bruits de tout, et mon père a aussi entendu, entendu des bruits de tout. Alors j ai, j ai, j ai, au début j'ai eu vraiment très très peur, et j'ai vraiment vécu le moment hors du temps pendant au moins 5 minutes, mais ensuite... Bon, on, le, le corps humain, enfin le, les humains s'habituent très vite quand même, hein.
0: mm.
1: mais parce que du coup finalement j'étais habituée, parce que tous les soirs j'entendais ça, et je osais vraiment par contre, j'osais toujours pas sortir de mon lit, hein. tous les soirs j'allais pas voir ce que c'était, parce que je me dis, imagine c'est un de ses potes qui habite dans la pièce d'à côté, mm. et qui sort la nuit pour faire un peu sa vie, si je le croise, je ne veux pas, voilà, simplement, pas. mais je, je pense, enfin je pense je sais pas si c'était quoi, hein. Je trouve que c'était une petite entité. Un lutin qui se baladait au calme et qui pensait que je dormais parce qu'il entendait mon père ronfler. Et ben non, c'est faux. Désolé papa, j'ai révélé à tout le monde ton secret. <rire> <rire> voilà, un petit pas moment ça. hors du temps. Une anecdote un peu pétée, mais pour montrer que les moments hors du temps, dans la peur, ça peut aussi exister. Oui.
2: Et du coup, j'ai une très bonne anecdote. Je fais un exemple. Vas-y. Du coup, ça ressemble vraiment à ton truc, mais ça, ça ressemble en partie. J'étais du coup à Londres une fois avec mes deux... Deux de mes compères favoris. On ne les citera pas. On ne les citera pas. Mais euh, du coup, nous étions arrivés à, à Londres. C'était la première fois. Nous avions aussi un Airbnb. Cette multinationale. Et donc, du coup, nous nous couchons. Je suis dans un... Dans nous nous une... couchons tous les trois. <rire> non, nous ne pas tous les <rire> trois à même. Un lit. grand
1: débat. <rire> Après, épuisé. <rire> épuisés.
2: Non, épuisés d'avoir euh, transporté nos, nos valises euh, dans Londres.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Transporter vos pits <rire> Oh, oh, je me suis Commencez. Bon. On
2: continue. Et donc, du coup, je me couche personnellement, tout seul, dans mon C'est pas mieux, hein. oui. Et... Et donc, du coup, le temps passe. Je crois qu'il était 23h30, minuit. Okay, Et il y a. C'était genre un mois ou deux avant qu'on aille à Londres, il y avait genre eu un attentat. Ouais. Mais je me souviens plus ce que c'était. En tout cas, il y avait des attentats, c'était pas cool, hein. Faites pas ça, s'il vous plaît.
1: SVP, arrêtez.
2: Non, pas cool. Non,
1: pas certifié par suicide rigolo. <rire> non,
2: pas certifié du tout. Et donc, du coup, euh, je suis dans mon lit tout seul. Et là, qu'est-ce que j'entends J'entends, mais je sais pas, une dizaine de coups de feu dans la rue. Superbe. Impeccable. Et cinq minutes plus tard, du coup, des sirènes de police partout.
1: Mmh. Et du coup,
2: c'était vraiment le premier soir. On était censé rester une semaine. Donc, premier élément, pas cool. Il y a des coups de feu dans ma rue. Deuxième élément, pas cool, c'est le premier jour, donc euh, <rire> bof comme vacances. Et troisième élément, bah, je suis tout près d'un attentat terroriste.
1: Oui.
2: Et, et finalement, en fait, du coup, je me suis endormi après eu des scènes pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Qu'est-ce
1: que t'as vécu sur le moment sur Comment un... tu sentais Comment le temps s'écoulait bah, Sur le moment, je
2: me suis euh, sorti complètement, encore une fois, du mode automatique. Mm -hmm. Parce que du coup, nous sommes arrivés à Londres, voilà, euh, ok, euh, voici nos passeports, euh, mm -hmm. ma carte d'identité. Euh, dans mon lit oui. et donc du coup à un moment j'étais dans mon lit et du coup euh, ça me permet de, de, de me refléter sur la situation actuelle parce que du coup si ça se trouve t'es vraiment dans une situation euh, catastrophique
1: oui et, mais attends je vis pas ma vie en mode euh, automatique je... ça peut exister au moment où tu te rends compte que ça n'arrive pas que aux autres oui ça n'arrive pas qu'aux autres
2: en fait c'est ce genre de moments là qui sont un... qui en tout cas selon notre perception sont un peu hors du temps c'est euh... En fait, j'ai eu un très bon terme pour le décrire dans un podcast que j'ai écouté hier. En tout cas, c'est encore le podcast de No Dumb Questions. Mmh. Et du coup, euh, le, le titre du podcast, c'est euh, The Car Wreck, donc l'accident de voiture. Et du coup, c'est Dustin qui raconte qu'il euh, était à Seattle et il a vu un accident de voiture et bref, il a aidé la personne. Superbe anecdote. Donc du coup, il raconte euh, d'autres anecdotes. Et à un moment, du coup, c'est... Euh, L'acolyte de, de Destine qui, ra qui raconte du coup une très belle anecdote, il parle de son frère. Et du coup il y a 20 ans et 2 jours je crois, 20 ans ou 3 jours c'est plus, en tout cas il le dit dans le podcast, son frère est mort dans action de voiture. Mmh. Et en fait pour lui, j'imagine que c'était aussi un, un peu un hors du temps finalement, ça a été, euh, Destin en tout cas, décrit ça comme un point d'inflexion. Alors petit moment mathématique du coup pour expliquer je ne sais pas si tu te rappelles, mais du coup, euh, je te l'explique à toi comme ça, ça fait un petit rappel aux gens qui n'ont jamais fait trop de maths. En terminale, nous faisions quelquefois les dérivés. Oui. Donc par exemple, si, si on a une fonction, par exemple, euh, qui décrit, euh, je sais pas, le taux d'ensoleillement dans la journée, mmh. au début, ça commence à beaucoup d'ensoleillement, après ça, ça diminue jusqu'à zéro, mmh. et après ça remonte euh, à midi du jour suivant. Et quand on prend la... Euh, la, la dérivée, en fait, la dérivée, c'est à quel point la, la courbe est inclinée à un point. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est la tangente. Et en fait, ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est un moment où tout bascule. Donc, par exemple, à midi, on a le taux d'ensoleillement qui a grimpé. Oui. Et après, à midi, justement, le taux d'ensoleillement diminue. Et c'est oui. un peu ça qu'on appelle un point d'inflexion. Et par exemple, souvent, en tout cas, j'ai l'impression... Les moments qui peuvent être hors du temps, pour nous, qui peuvent être, euh, du coup, euh, en milieu, dans tous les sens du terme, oui. en tout cas, finalement, plus dans le sens du terme qu'on a écrit dernièrement, c'est un moment où il peut avoir un point d'inflexion. Par exemple, toi, je sais pas, quelqu'un qui, qui te viole ou qui te tue, dans ton air moyen, moyen. <rire> finalement, ça n'est pas arrivé. Ou pour moi, du coup, c'était un possible attentat. Finalement, du coup, c'était pas du tout un attentat, pour faire mon anecdote. Oui. Mais du coup, le jour suivant, j'allais chercher le, le petit déjeuner de, de moi et de mes, de mes compères. Je suis allé demander du coup à une dame dans un café. Elle me dit qu'elle avait absolument rien entendu. Et du coup, je n'ai jamais su ce qui s'était passé.
1: Mais en plus, c'est encore, oh, encore plus mystérieux que le mien. Mais c'est fou, non C'est fou, mais du coup, t'as entendu des sirènes, etc. Mais,
2: mais c'était vraiment des coups de feu, c'était super fort.
1: Bah écoute. En tout je
2: sais pas à quoi ça ressemble pour de vrai. Du coup, je sais pas si c'était un coup de feu pour de vrai. C'était de de fort
1: pour de vrai. Ah, du coup, je vais vous dire des théories, mais <rire> ça vous intéresse vraiment. Mais <rire> c'était peut-être une personne qui avait un. Fu... un des coups... et qui les a coupés en l'air simplement pour faire peur. Et du coup, là, les gens ont quand même, on même appelé la police parce que bon, les des coups de feu quand même. Oui. Et. Bon bah, en tout cas, j'espère qu'il n'y a eu aucun mort.
2: Écoute, je ne, je ne, je ne suis jamais.
1: Non, je n'ai jamais su. C'est bien mystérieux, ça donne envie de savoir. Bien on mystérieux. retrouve un mouchoir. <rire>
2: impeccable
1: dans ton lit
2: Oui, mais vraiment au pied du lit il n'a pas de raison oui. d'être là
1: non je pense qu'il est tombé hein.
2: on va très bien euh, j'ai deux autres moments euh... est-ce que, est
1: que toujours dans la dans ce même thème de la peur oui ah, oui allez.
2: exact en fait euh, je vais commencer avec euh, le moins récent le plus vieux
1: dis-le tout
2: rien à voir avec la météo qui est pluvieuse Bon, continuons.
1: <rire> suis... suis... J'ai voulu rire, mais en fait, mes zygomatiques étaient bloquées. Donc... <rire>
2: euh, oh, en mettant. <rire> non, du coup, j'ai eu, je pratique, comme vous l'avez sûrement compris précédemment, le vélo J'ai une passion pour ouais. ça, et maintenant, j'essaie d'aller... Euh... Le vélo,
1: hein, pour ceux qui n'auraient pas compris.
2: Oui, je sais. <rire> il y a vélo, comme dans le vélo <rire> Oui, mais il pourrait bah... dire euh,
1: comme human centipède, tu vois.
2: Oui, mais c'est juste un, un vélo c'est un véhicule à deux roues propulsé par la... les muscles, là. Le muscle. Le, le muscle. <rire> et donc du coup, je pratique le vélo pour aller à l'université quand il fait beau, parce que ouais, quand il pleut, c'est absolument horrible. Et donc du coup, un jour, il faisait absolument beau. Euh, je dégringole finalement une, une pente à toute berzingue. C'est fou. <rire> c'est fou. Et j'arrive devant un rond-point, et vraiment, je voulais prendre la sortie à gauche. une ça représente quasiment un virage à... Euh... 90. 90 degrés, bravo. Et donc, du coup, vraiment, j'ai eu l'occasion de découvrir ce jour-là que dissiper 30 km/h d'énergie cinétique avec son corps, c'est une mauvaise idée.
1: <rire> très bien. <rire>
2: très bien. Donc, je suis tombé. Oui. Mais en fait, c'est un moment hors du temps, pourquoi Parce que, vraiment, quand tu tombes, le, le temps prend dit. un temps immémorable. Oui. En fait, au moment où tu as la douleur pour moi en fait j'ai encore cette image où euh, c'est un peu comme une télé qui bug mmh. parce que vraiment mon cerveau du coup euh, je pense à que l'accélération mmh. ne fonctionne plus bien et, du coup au moment où je tombe je vois des pixels mmh. après c'est pas une simulation c'est juste que voilà
1: c'est un dans une simulation
2: c'est juste que je sais pas les, les signaux de, de mes yeux je pense que mon cerveau ne fonctionne plus bien mmh. et du coup euh, voilà j'ai eu la douleur et même hors du temps, parce que le, le temps passerait en toi. Simplement. Quand
1: oh, tu tombes, c'est ça. Tu as le temps de tout voir. Tu... En fait, es, un plus... es tellement en tête des détresse, je pense que ton cerveau retient tous les détails.
2: Oui. En fait, je pense qu'on est surtout très étonné. Et un truc que je retiens. Soit... Oh, zut, oh zut Oh zut alors Non mais pourquoi étonné <rire> Je vais te l'expliquer. Mais quand je tombe, en fait, quand, quand je suis à terre, en fait, c'est pas normal juste de voir le sol de si près. Mmh. Et de voir. En fait, je me souviens, je voyais l'horizon, du coup, donc euh, mmh. l'horizon de la route. C'est juste pas normal de voir le oui. goudron aussi près. Ça Parce vrai, que jamais tu mmh,
1: le sol <rire> au niveau de mon nez. Bizarre. Ah oui. Non
2: mais depuis qu'on est bébé, on ne voit plus le sol de près quoi.
1: À part quand tu... je m'allonge sur le sol pour déprimer et inspecter ma vie. Suicide rigolo. Je <rire> suis
2: On peut faire ça. Mais euh... Ah,
1: j'adore regarder le sol de très près. <rire> en plus, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est pas pour un effet d'humour encore pété, oui, oui, oui. mais j'adore me mettre très très près du sol et Bah regarder... t'allonger sur le sol en fait Oui non mais, non mais regarder très près parce que tu peux t'allonger sur le sol et ne pas regarder le sol, regarder oui. au plafond moi j'ai collé ma joue contre le sol oui. et regarder de là et, et j'adore regarder les aspérités du sol comme ça mmh. enfin c'est passionnant, c'est un autre point de vue du coup juste dis. je sais
2: pas si tu regardes aussi ce qui t'entoure depuis le sol que non je préfère
1: les... regarder vraiment le sol tout droit, comment une personne toute petite pourrait regarder mmh. Euh, et ça encore, euh, si vous faites des insomnies, c'est euh, quelque chose euh, que je trouvais hors du temps, c'était... Relis... Du coup, je te coupe un peu, désolé, je euh... fais une petite aparté. Ça va. Ah. <rire> Finalement, c'était pas de la contemplation, parce que c'était euh, un moment hors du temps... Euh, les... Alors, déjà, euh, un... pour euh, fixer un truc, pour moi, l'imagination, c'est très très important... Parce qu'une grande partie de ma vie a été dans mon esprit. C'est-à-dire que, voilà, ma vie, a été... je la trouvais pas, pas incroyable. Du coup, bah, je, je, je la vivais totalement dans mon esprit. Ne euh, sortais pas les violons, c'était juste simplement que moi, ça, ça correspondait pas à ce que je voulais dans la vie. Et euh, du coup, beaucoup de « du coup » aussi dans ce, ce podcast. Euh, je quand même toi. Je faisais, des, in je faisais le, des insomnies le soir. Et je regardais euh, ma couette de très 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 près. Parce que je, je remontais de très haut ma couette. Et puis ensuite, ça faisait des espèces de formes. La couette représentait des formes et des dans le noir. Et des... comme des grottes. Comme elle, des... Enfin, elle se pliait, etc. Et donc à partir de là, c'était des moments hors du temps. Parce que du coup, c'est la nuit, il y a pas de bruit et tout. Bon, tous les moments un peu du chill. Sauf que là, je les vis totalement dans ma tête. On... Pas fait, en Pas finalement en inventant des histoires. Mais en inventant des paysages... Mmh. Ou, euh, for, pas for, en imaginant des personnages posés ou qui se déplacent simplement et qui seraient à ma vision et euh, comme tu dis je pense que changer de vision comme ça ça apporte aussi un moment hors du temps parce que ton cerveau il voit quelque chose qu'il voit pas habituellement mmh. voilà donc euh, je pense qu'on peut aussi rajouter le moment hors du temps les moments que tu passes dans ton esprit enfin ouais. ça, dépend, ça dépend je pense que c'est peut-être je sais pas, toi, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, il y a pas mal de moments, pas plus trop maintenant, parce que j'aime, finalement, j'aime bien ma vie maintenant. Avant, je l'aimais, je l'ai pas trop, elle était bof, je trouvais, même si elle était cool. Hein. Oh, mmh. Je sens encore, les gens qui vont écouter, ils vont s'offusquer. Non, j'aimais ma vie, mais c'est juste que je la préférais dans mon esprit. Voilà. Et... Euh,
2: c'est tout à ton honneur.
1: C'est ça, et euh, donc il y a beaucoup de moments importants de ma vie qui étaient bah, dans mon esprit, mmh. et qui étaient hors du temps.
2: D'accord. Mais je comprends totalement... Euh... Parce que j'espère comprendre les moments que tu perds dans ton esprit. Est-ce que ça peut rejoindre un peu les moments qu'on peut notamment avoir quand on est absorbé par une œuvre Je sais oui. pas, quand tu lis un livre.
1: Oui, oui, ouais. c'est totalement la même chose parce que tu.
2: T'oublies l'espace. l'espace, coup... oui, c'est vraiment l'esprit, le voilà.
1: c'est ça. C'est un moment sans espace, mmh. c'est simplement. Oui, c'est esprit, c'est pas cerveau là, c'est esprit. C'est sûr. Le mot. Et du coup, raconte ta deuxième anecdote.
2: Ma deuxième et... Non, troisième, du coup. Ma ouais, troisième. Et ultime anecdote. Après, je pourrais en sortir d'autres, mais c'est celle-là que j'ai retenue. En fait, j'étais surpris par euh, la perte de quelqu'un. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, déjà. Et du coup, c'était euh, en... À début septembre. Je ne sais plus. C'était en novembre, mais... Euh, tu, tu vois, le temps passe comme des wagons. Ouais. Comme dirait Flaubert.
1: On cite tout le monde dans son podcast. On vous aime.
2: J'espère que vous les connaissez. Hein. Et euh, bon, Ce n'est pas assez joué que ça, finalement. Oui. En fait, j'ai commencé à apprendre à designer, parce que du coup, je, je fais de l'ingénierie. Bref, quelquefois, je à faire des modèles réduits, parce que c'est rigolo. Des modèles réduits d'avions, que je contrôle à l'aide de la télécommande, par exemple, cet objet. Et du coup... Et je m'étais instruit euh, sur internet et j'avais notamment découvert un, un monsieur qui s'appelait Sam Shepard. Il faisait des différentes vidéos euh, qui expliquaient, par exemple, euh, RC Electronics for Noobs. Et donc, du coup, il t'explique mmh. euh, comment ça marche, le, le RC Electronics, parce qu'au début, euh, tu ne comprends rien et tu as peur de la puissance du truc, alors que mmh. vraiment, tu peux le bloquer avec ta main, le moteur <rire> Donc, du coup, c'est faux. Il faisait plein de vidéos, il était... Un super gars, euh, il expliquait par exemple comment faire un avion avec euh, un moteur d'aspirateur de... De, 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 en fait à main. C'était oui. vachement cool. Il avait pris ce moteur-là, il avait fait un avion. Je crois que c'était un moteur d'aspirateur à main. Et du coup, le, le mec est mort. Alors qu'il avait juste. Justement,
1: je savais pas. Voilà.
2: Il avait 23 ans.
1: Mais il était très jeune.
2: Oui, il était très jeune et il est mort dans un accident de la route. Et du coup, euh, vraiment, le temps a arrêté pour moi, parce que ça n'avait aucun sens. Oui. Ce mec, je, je lui ai même envoyé quelques fois des messages sur Instagram, et on a ouais, discuté. Oui. C'était un Américain. Parce que du coup, euh, il était moniteur, en fait, de... Euh, comment on appelle ça D'avion de Loisir, simplement. Il donnait des cours. Oui. Et du coup, une fois, euh, il a fait une, une story sur Instagram, et je lui ai posé des questions, parce que j'adore l'aéronautique. La, du coup, on avait discuté. C'était cool. Il, euh, et... Euh, ça n'avait juste pas de sens pour moi qui meurt.
1: Ouais, comme ça, soudainement, soudainement, il aurait pu donner une explication. <rire>
2: bah, du coup, beau, son, ouais. son père a fait une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé. Et je lui ai envoyé un commentaire, il m'a répondu. C'était touchant. Ouais. Mais du coup, dans ma vie, je crois que c'était l'une des premières fois, ou la première fois, peut-être que j'ai que je j'étais vraiment triste pour la perte de quelqu'un je pourrais pas la perte de quelqu'un en plus pour quelqu'un que je ne connaissais même pas en oui, vrai
1: mais pour après ça dépend parce que la plupart du temps tu quand tu perds quelqu'un euh, quand t'es jeune c'est une personne âgée oui enfin et tu, tu comprends pas perds trop la plupart du temps et tu comprends pas trop mais tu t'y attends généralement parce que tu dis elle est non, âgée c'est normal non mais même dans ton esprit tu vas te dire elle était âgée c'est normal hum. Mais quand c'est une personne jeune et quand tu grandis, tu prends un peu plus conscience de la vie, de la mort, c'est bon, on des discussions de comptoir, de philosophie à deux balles, mais c'est pas grave. On
2: en fait de notre mieux. On enfin, fait avec ce qu'on a.
1: <rire> on n'a pas grand chose. <rire> <rire> Je suis rigolo. Oui. Et là, euh... euh, bah, c'est plus dur finalement. Hum. Vraiment, je vais dire des phrases tellement bateaux, mais. Non, mais le, le fait de... est que ce, ouais.
2: ce monsieur Sam Shepard, en fait, bah, il, donnait il... beaucoup de sens, et en fait, ça, il et... était tellement investi, ça m'avait touché. Parce que du coup. Bah, il mec... semblait
1: vivre pour longtemps encore. Simplement, tu te dis ça, tu vas pas te dire. Euh...
2: Bah oui, parce qu'il avait plein de projets tout le temps. Oui. Apparemment, il était aussi moniteur de... 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 de voile dans un camp pour les jeunes. Ça devait être vachement cool, et apparemment, il était aimé par ces gens-là. Et ouais. euh... Quand on, on fait des vidéos sur YouTube, hein, j'en fais euh, quelques fois si vous voulez euh, vous abonner. Euh, c'est des vidéos à euh, euh, but humoristique. En tout cas, un tiers, vu que j'ai trois vidéos. <rire> et hum, tu ne gagnes absolument aucun argent en faisant ça. C'est juste pour aider les gens bénévolement. Mmh. Mais pour faire une vidéo, quelquefois, il faut genre 20 heures. Hein. Rien que pour retourner et, et tu perds du temps quand tu fais un projet quand tu quand tu te filmes en plus. Donc c'est fou ce qu'ils faisait, Mais mmh. ils le faisaient, au respect.
0: Voilà.
1: C'est une note un peu tristone et j'avoue j'ai pas grand chose sur euh, grand chose à rebondir parce que à chaque fois la perte de quelqu'un que cette fois je vais l'élargir un peu plus loin que ça soit euh, que tu la perds de vue mm. ou que tu perds euh, je sais pas après une dispute par exemple oui. ou même physiquement comme tu dis du coup oui. quelqu'un qui est décédé euh, ça m'a jamais mis hors du temps ça peut euh...
2: en fait c'était surtout parce que je m'y attendais
1: oui, pas du tout oui temps. mais c'est ça c'est la surprise et euh, la remise en question
0: mm.
1: mais euh... je sais pas pour l'instant je pense que ça arrivera malheureusement sur un moment mais j'espère pas que ça me surprendra je que... sais pas tout tu le mettrais dans quelle catégorie du coup de quoi ce moment hors du temps euh surprise un peu morbide euh, c'est bah bah sûr c'est sûr hein. ouais.
2: dans quelle catégorie bah dans la catégorie triste <rire> je sais pas dans quelle catégorie il est sad
0: stade <rire>
2: <rire> bah oui euh... non oui. mais encore une fois euh, pour en revenir au détail sur euh, son décès tout simplement en fait il était euh, son père l'explique il, il, il fait de la moto depuis qu'il est tout petit parce qu'il faisait la motocross plus petit oui. et du coup il était euh, il allait vers un rond-point et du coup, c'était un nouveau rond-point, il a été aménagé, je sais pas s'il y avait des... des éléments de travaux. Et bref, il a prêté quelque chose et il est tombé. Mais du coup, apparemment, il est allé très vite. Et du coup, c'était aussi un point d'inflexion. Et c'est juste que là, il était en moto. La... Certes, la moto est dangereuse, c'est un, euh... un plaisir dangereux à pratiquer avec modération <rire> Mais c'est tout con, mais il y, a... y a des gens qu'on aime et qu'on perd pour des, pour des conneries. Comme, par exemple, euh, là, on, du coup, on parle de la moto, mais dans le podcast de Dustin Sandlin, du coup, son acolyte, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais que, que j'aime beaucoup, c'est... Oh, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Hein. C'est vrai que c'est Matt Fitzpat. Non, je suis pas sûr, je dis n'importe quoi. Je vais euh, le bipper, même, tu vois. <rire> j'ai honte.
0: <rire> T'as honte. Bon, on va passer 20 secondes à,
2: à regarder son nom, et pendant ce temps, j'ai expliqué. Oui, c'est pour en venir, tout simplement pour l'inflexion, parce que du coup... Dans, pour son frère apparemment du coup c'était c'était limite comme si euh, il avait eu le permis depuis une heure quoi quand il prenait sa voiture mmh. et là il y a un camion qui défonce sa voiture et il meurt donc euh, la morale de l'histoire avec Sam c'est que en tout cas j'ai l'impression il faut faire absolument les choses qu'on aime c'est ce qu'il faisait et le faire bien et en tout cas c'est ce qui me donne du sens faire des trucs puis les gens c'est ce qu'il ce qu faisait c'est oui. pour ça que c'est un modèle aussi pour moi
1: et pour, euh, je pense, pour revenir euh, au sujet, à notre thème très
2: rapidement, c'est pas Matt Pat c'est Matt Man Voilà, c'était <rire> bah, bah, presque,
1: voilà. franchement, ça va oui. euh, pour revenir. Bah, on revient encore sur le thème du premier épisode. Si vous ne l'avez pas, toujours pas vu, allez le voir parce qu'on en fait y fait beaucoup référence quand même. Euh, sur le but dans la vie, euh, je suis d'accord. Euh, notre temps est compté, hein, malheureusement ou heureusement, comme le fromage. Ouais.
2: Le compté. Bon, on continue. On
1: sort d'ici. Ah, Et... <rire> Il est sorti. <rire> Et... <rire> La porte est fermée. Je t'entends un petit peu fort quand même. Ok. Mauvaise isolation. <rire> Bref. Et le mieux yes. depuis, depuis en vrai, depuis pas si longtemps. Euh... C'est encore, bah du coup, je sais, tout est lié à, à, au fait que je m'investisse pas totalement dans. Enfin, que pour moi, mes, mes, mes études et l'animation, ce ne soit pas ma vie, etc.
2: C'est une meuf en or, c'est bon. <rire> Continue Et, <rire>
1: et... <rire> c'est lié au fait que je fais ce que j'aime, et moi. Bah, du coup, c'est l'animation en partie, mais c'est aussi euh, bah, vivre des temps pour moi, vivre avec. Euh... Les choses avec la les gens que j'aime.
2: Tout simplement vivre. Enfin,
1: simplement vi Oui, mais non, vivre. Les gens ne vivent pas forcément comme ça, mais comme. Oui. Bon, j'ai déjà répété, mais j'ai de la chance de pouvoir choisir ce que je vis. Oui. Euh, pas tout le monde a cette chance. Et comme. Quand... Euh, et je profite de mon temps en fait simplement. Je, 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 je voilà, j'ai encore la chance de savoir régler mon temps.
2: Enfin, j'ai l'impression en fait que tu vis pour de vrai parce que non, quelquefois non. quand on est trop en dans son travail, ben, on ne vit même plus. Mmh, ouais. Ça devient inhumain
1: Oui, mais c'est la vie c'est la vie de certaines personnes, oui. ils aiment ça. Oui. Tout à leur honneur, mais je sais pas, co pas comment. Pas comment. Si ils
2: aiment ça, c'est parfait.
1: Bah, finalement, ils vivent aussi leur vie véritable. Oui. Respect pour vous.
2: Mais hein, euh, notre philosophe, ils deviennent un peu ce qu'ils sont. Ah. Nietzsche. Voilà. <rire> Allez, on continue. <rire>
1: du coup voilà, vivez votre conclusion, devenez mais... ce que vous êtes devenez ce que vous êtes, vivez votre propre vie vivez le temps et euh... votre vie comme c'était le dernier moment, non, non, ça c'est de non. la merde ah non, c'est vraiment de la merde
2: non mais c'est peut-être bien fait non, non, se dire que faire, quand... Si... quand tu te lèves le matin ça veut dire que c'est ta dernière journée ça me fait des vous... trucs si bien
1: vous voulez, en respectant même... les limites des autres évidemment, mais euh, c'est simplement moi c'est ce que je fais chaque jour je... Si, même s'il y a des contraintes comme par exemple parfois j'ai pas envie d'aller en cours mais j'y vais mais en fait finalement c'est juste des a priori hein. quand je vais, vais en cours finalement je suis contente oui. mais c'est juste le fait de ouais aller en cours alors que, si je, pense que je pense que si je resterais chez moi je me ferais bien chier et je m'ennuierais justement mmh. euh, et ben, je fais simplement ce que je veux le soir je prends mon temps parce que j'ai envie je vais travailler quand même parce que j'ai envie et que ça me fait plaisir et que je trouve un sens dans, quand même dans les études que je fais donc là pour l'instant, je vis ma pure vie.
2: Wow. <rire> bah, c'est impeccable. C'est impeccable. Et toi Est-ce que je vis ma pure vie
1: Non, est-ce que tu vis ta pure vie, toi Ou est-ce que ton, ton perfectionnisme te bouffe
2: Bah, justement, euh, j'essaie de restreindre mon perfectionnisme. En tout cas, c'est un des projets que j'ai de plus accepter euh, des choses qui ne sont pas parfaites selon mes... Euh,
1: après, c'est possible, comme ça. recommandations. Dis. Donc ça va. C'est possible. Il y a des gens pour lesquels c'est pas possible. Du coup, oui. c'est déjà OK.
2: Mais dans, dans certaines conditions, par exemple, ça peut m'énerver. Comme, par exemple, je réfléchissais à pouvoir aider les autres, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est plus... Euh... Être plus tolérant, être plus... Euh... C'est beau, ça. Oui. C'est plutôt cool. Être plus tolérant de ce qui n'est pas parfait. Parce qu'au pire, vous savez... Euh... Tout ce qu'on est, c'est de, de la poussière dans le vent. Ah c'est une chanson en fait.
1: J'adore. Dust
2: in the wind. Elle est bien cette chanson.
1: Ouais, traduite en français, elle est superbe. Tu penses Non, ah. <rire> vraiment pas. façon, hum, les chansons traduites en français, ça, vraiment, sont vraiment baf. Hein.
2: C'est sûr. Euh, je crois a d'autres choses à dire. Bah, bah je déjà, j'ai pas que... fini en fait de ce que je me posé en question. Bah
1: oui. oui. Mais je pense que après ce que tu as dit, c'est une bonne conclusion.
2: Non. Ah. Ben si t'as
1: d'autres choses à dire.
2: D'autres choses, non. Euh... Parce qu'il commence déjà à C'était quoi la question en fait
1: C'était est-ce euh, que tu vis ta pure vie En
2: <rire> fait, ce que j'ai dit avant, c'était bien. <rire>
1: <rire> On va s'arrêter là, du coup. On va s'arrêter là. <rire> Donc, euh, j'espère que ça vous a convaincu. Est-ce
2: qu'on fait. Euh avant que tu conclues comme ça non mais non
1: petite conclusion de notre thème j'espère que ça vous a convaincu, on n'a pas tout abordé sur le thème on euh, peut pas, on du pas, temps, euh, on ne peut pas etc même,
2: on, discute, on ne peut qu enregistrer pour, que pendant 14h29
1: <rire> c'est bête mais en tout cas euh, j'espère aussi que c'était pas trop la fatigue parce que je pense que ça s'est ressenti quand même oui que parfois, on a des moments de ah, go, go, ah bof quoi. C'est
2: sûr que c'est pas l'émission politique quoi, c'est autre <rire> chose.
1: Oui et je, on vous a, surtout qu'on vous a pas trop perdu parce qu'on a digressé quand même pas mal. Mais en tout cas, moi je suis satisfaite. J'ai l'impression d'avoir euh, tout dit sur ce que je voulais.
2: Bah finalement, vu la fatigue, je trouve que c'est pas mal.
1: <rire> ouais, franchement, euh, vous, parce que vous auriez vu nos, nos tests d'avant, nos discussions d'avant, ça n'avait aucun sens. On, en, on mélangeait tous nos les mots. Nos
2: discussions tout simplement. Hein. <rire> oui.
1: Tout simplement. Du coup, on passe dans la partie... Euh, Recommandations. Allez. Ouais. Commence, Tu
2: veux que je commence ouais. Oh là là. Bah, du coup, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure. Le fabuleux podcast de, de Jack Parker. En tout cas, personnellement, je le trouve fabuleux. C'est un podcast qui est propulsé. Euh, je ne sais pas comment, quel est le bon mot. C'est en partenariat avec Nouvelle Écoute. Donc Jack Parker, euh, ce n'est pas son vrai nom. Et j'ai peur de me tromper. Je crois que c'est Taous. Mais après... Son prénom, en tout cas. Oui. Euh, je biperais si je me tombais, j'ai trop peur. Et bref, bah, je crois que c'est ça. Hein. Pas tout Beaucoup de choses à biper dans cet épisode. Oh là là. Surtout qu'il euh, va falloir que je l'écoute, parce que j'ai pas noté euh, les heures. Super. De toute façon, moi, j'aime ai, bien euh, nous écouter. On est cool. On est cool. <rire> Donc, qu'est-ce que c'est C'est du coup son podcast s'appelle Mortal. Propulsé par l'écoute. Et en fait, c'est Jack Parker, c'est une, euh, une femme. Euh, c'est une superbe personne, déjà. Et elle a, en fait, elle a une, une relation très particulière avec la mort, comme elle explique dans son podcast. Et du coup, son podcast parle de la mort, tout ce qu'il y a autour de la mort, et son rapport personnel avec la mort, en fait. C'est son père qui lui, a, qui lui a, ce serait bizarre de dire, donner le goût de la mort, mais qui euh, l'a intéressé. qui, a, qui a intéressé. Parce que son père parlait beaucoup de la mort, en fait. Donc ça euh, a devenu une obsession, finalement, chez elle. Je crois. En tout cas, c'est un peu une passion. Et dans son podcast, euh, elle va à la rencontre notamment des gens euh, qui travaillent avec la mort. C'est dur à écouter si euh, vous n'êtes pas dans le, dans le bon mood. Mais euh, personnellement, je trouve que c'est une expérience audio euh, d'une qualité assez folle.
1: Je ne peux que recommander que soit, si je ne l'ai pas. Que ce
2: soit dans le fond ou la forme. Wow. Est-ce que tu as... <rire> Une recommandation. On peut en faire euh, plusieurs, bien oui, sûr. Je peux en enfin, refaire, un okay. ping-pong. Recommandation.
1: Euh, tout d'abord, je vais commencer aussi par un podcast. Alors, euh, c'est Gaijin-san. Du coup, Sur euh, G... les personnes
2: euh,
1: <rire> Oui. à l'étranger. Oui, c'est ça. Au Japon. Gaijin-san, du coup, euh, qu'elle se prononce donc G-A-I-J-A-N-S-A-N. -S -S parce que, bon, voilà. C'est un mot japonais qui veut dire étranger. Qui s'appelle, du coup.
2: Qui se non. prononce, c'est autre chose.
1: Oui. Oh, fatigue, hein. Oui. Oh, oui. Oh, et... Pardon. C'est la fin du podcast. Yes. On va se parler. Yes, yes. <rire> yes. Non, t'inquiète. Oui, merci. C'est vrai, qui s'appelle. Euh... Et euh, ces trois... Euh... Genre, je sais... je sais plus leur nom, parce qu'ils disent leur nom, mais... Et ils disent aussi leur nom de Twitter, mais allez vérifier de vous-même, parce que, bon, Google est bien meilleur que moi sur ça. Ce sont...
2: Oui, mais il n'a pas de goût, par exemple, Google. C'est un moteur C'est ça. Je
1: suis meilleure que Google. Bref. Yes. <rire> yes, donc. Gai Jensen c'est un podcast où trois expatriés euh, français parlent de Japon, du coup, de la vie quotidienne du Japon, et ils débattent, enfin, ils parlent de thèmes, etc. C'est extrêmement bien, extrêmement intéressant si vous aimez le Japon, les autres cultures et tout. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout la culture japonaise. C'est pas forcément les trucs très richés, entre... Entre, entre. Je sais pas, ils disent quoi Entre, entre, entre anciens et modernité. Enfin bref, ils disent de la merde, ça c'est les médias. Bref. Bon. Non, là c'est vraiment intéressant, ça parle du Japon d'aujourd'hui, un peu de, du Japon d'hier. Bon, d'hier, il y a 10 ans.
0: Mmh.
1: Quoi, ils se sont installés, de, de l'évolution. Donc euh, vraiment, je vous recommande les, recommande, les épisodes, ils vont durer, je crois qu'ils durent. Ils ont 2h45, ils discutent pendant extrêmement longtemps, ils ont chacun des thèmes. D'accord. Mais vraiment, les discussions, c'est super intéressant parce que c'est vraiment des témoignages et. Il n'y a... a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il n'y en a que 4, mais ils sont tous euh, très bonne qualité et très intéressants. Voilà. Comme je vous ai dit, si vous aimez euh, les, les cultures différentes à Japon, allez-y. Sinon, deux... y a la deuxième recommandation. Et tu
2: aimerais, euh, je baille en même temps, tu aimerais toi-même vivre au Japon par exemple
1: euh, Ça serait envisageable, même si. Euh... Je pense que je ne survivrai pas aux moustiques, à la chaleur et aux typhons. <rire> voilà. Comme non, surtout, peu de gens
2: survivent aux typhons.
1: C'est vrai, non. Mais en vrai, les, les typhons, ils sont assez bien. Enfin, ça va, ça dépend. Justement, écoutez euh, euh, Jensen parce que tout temps, il parle des typhons et de comment les japonais euh, voient les typhons. Mais... Avec leurs yeux. Non, généralement avec leurs narines. Ah. <rire> ouais, je dis ça, je dis rien. Ok. <rire> et... Euh... Et non, je survivrai pas à la chaleur. Et au mystique, je suis une personne fragile. Voilà. Classe. <rire> Grognement classe. La deuxième recommandation que j'ai, c'est un film que j'ai vu avec uh... un partenaire ici présent. Yes. Bohemian Rhapsody. Je
2: voulais en parler. Bah oui. Par écoute, parfait. Ça Comme fait. ça, c'est fini. On oui, finit oui.
1: sur ça, on fait tous deux un petit avis. Donc on l'a vu tous les deux, c'était vraiment bah, super. Je pense que... Le... Les critiques l'ont dit, mais là, vraiment, euh, foncez, à, euh, foncez à aller le voir. Si, même si vous aimez pas Queen, mm. juste, si vous... vous allez, je pense que vous allez aimer quand même C'est. un film assez universel, justement. Hollywood a fait du bon travail sur ça. Mm. Elle un peu trop. C'est le seul reproche à lui faire, c'est que c'est un peu très hollywoodien. Sur euh, le thème, par exemple, de l'homosexualité de Freddie Mercury. Bon, voilà. On comprend.
2: On voit pas assez. C'est
1: pas qu'on ne voit pas assez, c'est que... <rire> Ils, le, ils en parlent pendant tout le film, hein, c'est pas le problème. Oui. Mais c'est que c'est montré comme c'est, ils ont c'est montré de manière très pudique, voilà. quand même. Alors qu'il avait comme un truc très débridé. On veut par pas exemple,
2: plus... 120, c'est combien de battements par minute 120 battements par minute. <rire> 120... <Oui. rire> Je veux dire 127, c'est juste oui. 120. <rire> oui. 120 battements par minute, c'est beaucoup plus euh, moins pudique et c'est beaucoup mieux.
1: Bah, oui, bah j'ai jamais vu. vu non, non même, mais tout le monde me l'a recommandé, mais j'aimerais bien le voir. Et oui, apparemment, donc non, ouais, là, vous attendez pas à voir vraiment euh, Freddy. On... Il... Voilà, ils en parlent, mais franchement, allez le voir si c'est bah super. Et fois,
2: euh... il pose la main sur son épaule, quoi. À un moment, il y a un bisou.
1: Je ne me souviens plus. Spoil, il y a un bisou. Ok. Et. C'est très très drôle. J'ai beaucoup rigolé dans le film. Les musiques sont super. Rahim Alek est un dieu. Tous les acteurs sont des dieux dans ce film. C'est super c'est incroyable on se croirait vraiment dans les, tous les concerts ils, ils jouent tout super bien la musique est parfaite ce qui est
2: absolument euh... faux c'est par exemple euh, c'est pas un spoil parce que c'est vraiment de... ce qui arrivait. Hein. Oui. c'est le concert de, de Lifehead donc, que je t'évoquais précédemment qui est vraiment était reproduit quasiment euh, à l'identique euh, à l'identique dans le mouvement des acteurs ouais, et, vraiment...
1: et même dans, le, dans leur énergie on a vraiment l'impression d'y être
2: dans l'énergie dans l'organisation du concert mmh. avec les gens cachés derrière la tente qui ne voient rien <rire> Vous voilà, comprendrez en regardant le film. Oui, et
1: euh, je pense que c'est aussi un bon moyen de terminer sur le sujet du temps, le film, parce que pendant le film, bah... Tu oublies, oubli, oui, tu oublies que tu là, vraiment. Ouais. C'est... Tu... Vraiment, pendant le live-ed, j'étais propulsé dans le concert, dans le film. En fait, je vivais le film. Mmh. Et là, c'était vraiment un moment... Je pense que c'est dans les meilleurs moments de... du cinéma, dans le film, que j'ai vécu, parce que j'ai vraiment l'impression d'y être. Ils ont... Ils ont tellement réussi à monter. Euh, les que les sentiments à ce moment-là que c'est parfait
2: mmh. voilà et on avait oublié l'un l'autre qu'on était, à... qu était à... au,
1: au cinéma au l'un côté de l'autre on avait oui. on avait envie d'applaudir franchement on moi j'étais s'est tous les deux préparés à applaudir c'était mais... formidable
2: tout le monde était trop euh... peur <rire> tout
1: le monde était trop coincé du cul peut-être
2: oui, mais après, on applaudit tout doucement à la fin. Oui, fois. bon, nous aussi, on était coincés du cul, mais bon. Du coup, oui. Si ça se trouve, si on a applaudi, tout le monde aurait applaudi.
1: ouais peut-être. Ou alors, on aurait été que deux, un petit peu comme... Bon, ah, c'est pas grave. On applaudit quand même. Yes. C'est le principal.
2: On prend participer.
1: <rire> c'est la maîtresse qui l'a dit.
2: Que vous dire, euh, il est minuit 31, donc on va vous dire merci d'avoir écouté ouais, jusqu'à là. on a cours demain. On ne va pas euh, vous faire d'autres recommandations. Non. Si vous avez aimé le podcast...
1: N'hésitez pas
2: à le partager oui, avec tous les individus euh, humains ou non que vous appréciez.
1: Oui, ça nous ferait très plaisir. On aimerait d'avoir des retours si c'est possible le oui. même.
2: Mais de, de personnes inconnues. Par
1: oui, bah oui, c'est parfait.
2: Pas que des personnes que nous connaissons
1: en tout cas. Même si nous les aimons très fort nous, nous, nous vous adorerons. aimons très fort et merci ouais. beaucoup pour votre Vraiment, vous êtes les meilleurs.
2: Euh, 5 étoiles sur iTunes, ce serait pas mal parce que maintenant le, oui. le podcast est sur iTunes Podcast. Oui. Il, est accepté. Et il, était,
1: il est aussi sur Podcast Addict maintenant.
2: Ouais. Il est même en Clean, en clean Lyrics sur iTunes. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit trop de gros mots. C'est cool.
1: Ouais. Là, on aura peut-être. Non, on a, on a rien dit. Ça va.
2: <rire> c'est ok. Alors, une dernière chose qu'on n'a pas. Pardon, je t'appelle à la table. Une dernière chose qu'on a pas fait la dernière fois, mm. c'est dire euh, ce qu'on fait nous. Est-ce oui, qu'on peut est... te retrouver sur... Euh...
1: Alors, pour l'instant, non. Voilà. Toi, non <rire> Non, pour l'instant, euh, j'ai pas de compte euh, vraiment Active. intéressant, actif, du coup. Euh... C'est un au projet proch... Oui, le prochain, je pense que j'en aurai un. Mais pour l'instant, retrouvez-moi. Euh, si vous m'entendez, ma voix, c'est peut-être moi. Ou, ou pas.
2: <rire> dans la rue. Ah, d'accord. Oui,
1: si vous m'entendez euh, dans votre tête, c'est quand même un problème. Là. Je communique avec vous actuellement
2: et autrement, pour moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste euh, photos et dessins. Et, et euh, si vous voulez voir mes anciennes œuvres, sur mon site nilserto.com. Oui. Merci à vous pour votre écoute.
1: C'était très gentil. Merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout.
2: Et si vous avez écouté jusqu'au bout, envoyez-nous le, le mot banane. Ouais, <rire> ouais très important faire,
1: le hein. mot banane. Allez, au revoir. Et... et à la
2: prochaine dans deux semaines. Oui. Hein, en espérant qu'on <rire> contienne ce rythme. Oui. <rire> euh, France. Un dernier mot pour la fin Jouer.